1: Wahrscheinlich 11. Folge, wie ihr das mitbekommen habt. Diesmal will ich im zweiwöchigen Rhythmus. Die letzte Folge mit dem Olli war die letzte im wöchentlichen Rhythmus. Ich habe diesmal Wort gehalten und jetzt gibt es nur noch äh, alle zwei Wochen, weil der Podcast sonst leider zu teuer ist. Das ist der Grund dafür. Mein Host kostet nämlich Geld und ich muss lieber beim Taxifahren immer freie Minuten kaufen, wenn ich eine neue Folge hochladen möchte. Und da ich nicht unter zwei Stunden komme. Ähm, muss man das jetzt so machen. Aber ey, egal, äh, dieses Mal gibt es äh, mal kein Tech Talk. Die letzten Folgen waren ja fast ausschließlich von Text geprägt. Äh, und jetzt gibt es mal wieder ein bisschen ähm, Live-Mucker-Muckertum. Äh, und ich habe den Simon Manta gesitzen. Hi Simon. Grüße dich, hi. Alles gut bei dir? Ja, so weiß ich nicht <lacht> sein kann ne? in der aktuellen Situation als Live-Musiker,
2: wie das ja, schon sagt.
1: Ja, das stimmt natürlich, ja. Klar. aber ähm, du spielst ja zumindest live. haben wir uns ja gerade schon unterhalten und du musst das musst halt den Leuten natürlich erzählen. Ja, ich habe ich hab das
2: große Privileg, jetzt gerade in der Situation trotzdem zweimal die Woche nach Köln zu fahren und da in der TV-Show mit Knossi, also täglich frisch geröstet heißt sie, mitspielen zu können. Das natürlich ähm, darf man fast gar nicht sagen, da sind die ganzen Musikerkollegen natürlich ein bisschen eifersüchtig zurecht. <lacht> ja, ist natürlich eine Wahnsinnssache, äh, dass, dass das überhaupt jetzt gerade äh, in dem Fall noch geht, ne? aber das ist äh, natürlich nicht repräsentativ für die Musikerszene. Ne? Also alles, was live wirklich mit Konzerten zu tun hat, liegt ja total brach.
1: Total. Also ich meine, klar, jetzt so TV-Produktionen, die laufen natürlich ja. so, also ja, natürlich auch auf einem wesentlich kleineren Level, muss man auch dazu sagen, aber genau, ja. das ist natürlich schon geil, wenn er zumindest, wie oft wird die ausgeschaltet einmal die Woche, zweimal die Woche, zweimal die Woche, Zwei die Woche. Mhm. so, und dann hat man da zumindest ja eine Möglichkeit, ja auftreten zu können, so, ne? Ja, das so. ist
2: also aus der, aus der Sicht super, man sieht seine Musikerkollegen, man hat so ein bisschen Alltag als Musiker, das ist schon echt, wie gesagt, ein Riesenprivileg, wofür ich auch sehr dankbar bin. Ähm, aber äh, wie gesagt, für die Live-Szene ist das nicht repräsentativ, was natürlich, worauf man immer wieder aufmerksam machen darf und muss. Ne? Also vielen Musikern geht es echt beschissen. Und ähm, nicht nur finanziell, ne? das ist ja drückt auch hart auf die Psyche natürlich bei uns. Äh, die alle wieder mal auf die Bühne wollen und Festivals und was nicht alles spielen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob dieses Jahr überhaupt noch... Ich würde eher sagen, nein. Äh, was Großes geht oder so. Ne? Also sieht auch nicht so aus, als könnte man sich das jetzt für dieses Jahr schon ausmalen. Das heißt, man braucht immer noch langen Atem. Und dann schauen wir mal, wie äh, es in der Hinsicht weitergeht. Ne? Also, wir sind natürlich ready.
1: Äh, offen äh, Klar. Nein, also ich glaube wie gesagt, wird, Überangebot wird... Ey, wird wahrscheinlich dann auch irgendwann da sein, ähm, weil alle gleichzeitig dann natürlich dann spielen wollen. So, ne? ähm, ist aber, klar, für dich ist das natürlich mega cool, äh, weil du ja zumindest zweimal die Woche einen Auftritt jetzt hast. Ja. Ähm, wie macht er das? Also probt er dann auch richtig dafür? Äh, ja, wir fahren, ähm,
2: ich fahre immer sehr früh dann äh, morgens schon nach Köln. Also wir machen das alles am gleichen Tag. Ne? Also das ist ähm, überschaubar. Der, der Jan, der MD, der schickt dann irgendwie am Vorabend immer die, die Noten runter.
1: MD gleich Musical, äh, der Musical Director. Director genau. Genau. Das
2: ist der, quasi der Bandboss, der äh, dann auch für den Inhalt musikalisch und so verantwortlich ist. Der ist dann in indirektem Kontakt mit der, mit der Produktion mhm. und der äh, schickt uns dann am Abend vor die Noten äh, und dann wird am nächsten Tag einfach vormittags so zwei, drei Stunden das alles mal so durchges durchgespielt, ja. durchgeprobt und dann gehen wir auch relativ zügig schon in die Aufzeichnung.
1: Also ist dann die Aufzeichnung, ihr macht dann wenn die zweimal die Woche ausgestrahlt wird, macht ihr dann beide Shows an einem Tag dann auch direkt, oder? Ne,
2: wir machen das tatsächlich zweimal, also es ist so ein bisschen wie so ein klassisches Late-Night, was auch live ausgestrahlt werden könnte, also die ja. ersten beiden Shows, die auf RTL liefen, waren sogar live, ja. und äh, wir fahren da so ein bisschen zweigleisig, weil das eine die Produktion ist grundsätzlich für den Streaming-Dienst TV Now.
1: Ja, stimmt, das ist der hauseigene oder für RTL, glaube ich, und Vox, genau, glaube ich. das ist ich, der hauseigene ja. Dienst,
2: und da ist es so, dass wir also wir zeichnen bis jetzt immer montags und mittwochs auf und montags und mittwochs abends läuft es dann direkt ähm, auf TVNOW und dienstags und donnerstags auf RTL. Jetzt haben wir aber nochmal geschoben. Jetzt zeichnen wir mittwochs und freitags auf mhm. und es läuft auf RTL donnerstags und samstags. Okay. Late Night. Also schalte mal ein. Ist ganz ganz lustig.
1: Ja, ist ja auch, äh, kann man ja sagen, äh, Produzent ist ja Stefan Raab. Ne? Genau, der hat's...
2: Stefan ist da äh, Produzent und hat auch auf jeden Fall noch viel Handschrift von Stefan Raab. Das
1: Ganze. Und gerade für die, also ich habe dazu gesagt, der Knossi oder Jens Knossalla heißt der, ist ja dann der, ja. der lange Name dann. Der ist an mir so ein bisschen vorübergegangen, da liegt aber daran, weil ich halt kein, ich bin kein Zocker und ich habe mit Twitch nichts am Gut. So, Und da ist er, glaube ich, viel bekannt durch geworden. Ich glaube, der hat früher mal so Online-Poker-Sachen, glaube ich, auch noch gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, der ist einer von denen, die so, ja nicht durchs Fernsehen direkt bekannt geworden sind, sondern einfach durch. Äh, Social Media hauptsächlich, ne? Das ist so. Ja, der Knossi, der wollte es schon
2: immer wissen, ne? Also der ist ja jetzt der König des Internets, wie er sich selber, wie er sich selber nennt. <lacht> jo. Und der ist schon, also ich kannte ihn auch nicht, ne? ja. muss ich dazu sagen, der ist lange Zeit, hat er irgendwie, also der hat alles gegeben, der wollte es wirklich wissen. Mhm. Ne? Der war bei Barbara Sale schon dabei und hat ganz viele kleine Fernsehrollen. Achso, als, als Kompass oder was? Oder? Und war auch Ultra-Stefan Raab-TV-Total-Fan. Der war etliche Male im TV-Total-Studio, also jo. der kannte das alles auch so. Und ähm, hat sich den Job jetzt aber auch quasi erarbeitet, weil das ursprüngliche täglich frisch geröstet Konzept war ein anderes. Eigentlich sollten da äh, die Moderatoren immer wechseln. Ja, das hatte
1: ich gelesen. Mhm.
2: Ja. Wir haben da, ähm, als wir angefangen haben, war das noch so, dass jede, jede Show mit einem anderen Host bespielt wurde. Also das heißt, äh, das erste Mal war Ralf Möller da, mhm. das zweite Mal also dann war, ich weiß gar nicht mehr, Jorge González war mal da, Mario Basel, ja, also wirklich die unterschiedlichen, Sascha hat auch mal moderiert. Und dann gab es immer im, im Background sozusagen einen Röster, der das kann, also so ein Roaster, wie das dann aus
1: irgendwie in, in Amerika halt... Also ach so Ro ja, genau. Wurde so, so durch den Kakao gezogen, wird genau, es war, ne? der halt
2: irgendwie dann als, Mod als wirklich könnender Moderator sozusagen denjenigen, der es eigentlich nicht kann und vorne steht, so ein bisschen durch den Kakao zieht. Ja. Hat wohl nicht so richtig gezündet. Und der Jens, also Knossi war halt auch einer von denen und der hat das wirklich super gut gemacht mhm. und hat sich dann direkt, sage ich mal, in die Herzen der Produktion gespielt und dann ähm, irgendwann wurde uns dann auch äh, relativ kurzfristig gesagt, so, der Knossi macht das
1: jetzt. Jo. Also und auch du warst in der, in, bei der ersten Staffel dann auch schon in der Band dann auch schon dabei? Genau, genau ja. ja. Okay. Genau, eigentlich die, die ursprüngliche Konstanz in der Show sollte eigentlich nur die Band
2: sein. Mhm. Das heißt, wir waren von Anfang an dabei und ähm, jetzt haben wir... Ich glaube, dass es besser ist, weil ich finde, der macht das eigentlich echt super und es ist auch besser, ein Gesicht für sowas zu haben. Ne?
1: Ja, also ich glaube, ey, dann bist ja natürlich jetzt ein bisschen Fernsehtalk, kann man natürlich dann auch gerne machen. <lacht> Nein, warum nicht? Also, ey, ich, ne, wie gesagt, ja. haben wir uns da ja gerade aufmerksam darüber unterhalten. Ich bin ja äh, mittlerweile wieder, gucke ich gerne Fernsehen. Früher äh, habe ich mich auf Streaming-Angebote nur noch bezogen. Netflix hat gereicht. Äh, oder nur, weil ich freiem Empfang habe, ARD, ZDF und mein Lieblingssender immer noch WDR. <lacht> Also mhm. wirklich, WDR liebe ich über alles, ähm, da gibt es tolle Formate und, ähm, was wollte ich sagen, äh, RTL ist natürlich auch nicht verkehrt, mal wieder so ein, ob das jetzt ein Moderator oder Moderatorin ist, aber so ein festes Gesicht zu haben, äh, was jetzt vielleicht nicht gerade Daniel Hartwig und Sonja Zitlo sind, die da Dschungelcamp machen. so, ja. ne? Und ähm, dass man dann wieder so wat hat, was ProSieben natürlich mit äh, Klaas hat, mit Late Night Berlin oder jetzt Loko und Klaas, so, die sind ein Aushängeschild dafür. Böhmermann für ZDF logischerweise, also nur auf dieser Zielgruppe natürlich mhm. jetzt. Ne? Ähm, klar, 1 ist dann immer so der ähm, der Comedian sender Freitagsabends Family äh, und keine Ahnung, was da läuft, aber da laufen dann irgendwelche deutschsprachigen Sitcoms, so. was bei RTL, glaube ich, nicht so zündet und dann ist es, glaube ich, ganz cool, wenn er dann auch noch so eine so ein Gesicht einfach hast, der dann auch klar die Internetleute auch dann gerne abholt so, ne? weil ja. der wird ja, der hat, guck mal, ich glaube der hat auf Instagram schon seine Million Abonnenten mittlerweile, also der ist... 1,4 äh, weil glaube so, ich, glaub ich mittlerweile schon... sie ist schon... Schon eine schon, Ansage, ne? Genau, so natürlich ist dann so, wenn er dann Internet ist ja ungleich Fernsehen da ähm, das muss man schon sagen, das ist ja dann nochmal Fernsehen ist ja ein älteres Medium und da gibt es auch Spielregeln, die er dich halten muss und hoffentlich klappt das, also hoffentlich setzt sich das dann halt durch so. Ne, gerade zu der Corona-Zeit, wo dann, ey, ich, also ich kenne mich mit so Einschaltquoten gar nicht aus, aber da gibt es dann auch Fernsehbosse oder Bossinnen, die dann... Bossinnen? Äh, gibt es da überhaupt ein Gender -Award für? Weiß ich gar nicht. Ja, egal. Ähm, <lacht> auf jeden Fall die da oben beim Fernsehen, die dann einfach dann den Knopf halt drücken und sagen, ja, entweder machen wir es oder machen wir so nicht. Ne, ja, und solange die sich einfach
2: in alle Shows eine Band holen, sind alle Musiker glücklich. Ich weiß ja, dass beim Yoko beim die, äh, die Jungs, da sind ja auch äh, viele Freunde dabei. Bei wem? Bei äh, Joko hat ja diese Stimme, nicht die Show oder sowas. Hat Ach okay, das? hat ja auch noch alles mhm. Da ist ja auch eine super Band dabei und so. Das ist ja für, für alle Musiker, die gerade nicht live spielen dürfen, ist das super, wenn, wenn irgendwelche TV-Bands an Start kommt, was natürlich wirklich so minimal besetzt wird im Vergleich zu dem, die alle zu Hause sitzen. Darum wollen wir das jetzt gar nicht unbedingt so super schön reden für die Braune. Nee, also Gottes Willen. <lacht> aber aber ja, wir sind ja jetzt quasi bei uns privat und da sind wir, bin ich einfach super dankbar. Ja, für.
1: und also ich finde, also ich bin ja, ich gucke ja auch gerne bei sowas dann. Mich interessiert ja auch, dass, was hinter den Kulissen und so was passiert. Und so dieses Hausband-Prinzip von einer coolen TV-Show. Klar, die Ursprünge wahrscheinlich definitiv in den Staaten. Ich weiß gar nicht, hatte Letterman uh, The Roots gehabt? Oder ist das, ist das Jimmy Fallon? Jimmy Fallon hat The Roots. Okay, alles klar. So, ne? um, Harald Schmidt, eigentlich, glaube ich, der erste Typ, der eine Hausband, glaube ich, hatte. Ne? Mit Helmut Zerlitz. So, und Helmut, Helmut Zerlitz auch noch. Und... <lacht> Ähm, Helmut Zerdet ja noch darüber hinaus der dann auch noch den Sprung auch geschafft hat dann nicht nur als Musiker von Harald Schmidt bekannt zu sein, sondern auch noch so eine Art Promi-Dasein noch geführt hat dann danach so, ja, ne? so. fand das aber ganz gut, ich weiß nicht was zuerst da war, aber ja, das stimmt schon so und ja. dann, gut, da gab es noch so was, ich weiß noch, auf Viva gab es damals Sarah Kuttner, die hatte auch eine Band gehabt ähm, Stefan Raab erst später als der dann viermal die Woche dann kam mit den Heavy Tones, die kennen ja dann viele auch noch weil die auch noch so Platten noch mal gemacht haben ja, tierische. Die sind ja immer noch, die gibt es ja quasi noch, ne? Die Heavy Ach so, machen immer noch Sachen, ja. Alles klar, aber die jetzt nicht mehr als als nicht mehr als äh, TV-Band Nicht mehr als, ne? Also ich glaube doch,
2: die haben hin und wieder, also ich glaube, Gottschalk hat mal so eine Show gemacht, da waren die auch noch als Heavy Tones irgendwie im, im TV. Also. Ja. Die kann, kann man sich, glaube ich, schon noch buchen, auch als TV-Band. Cool. Ja. ja. Oder nach Hause oder so.
1: <lacht> ja, ja, für die große Gartenparty ja. im Sommer. So, mit äh, keine Ahnung, unter Corona-Auflagen natürlich. Ja. Nein, ey, ich gebe dir völlig recht, das kann man natürlich nicht mit dem Muckertum vergleichen, aber das meine ich ja gerade auch auf Mike, was man nicht vergessen darf. Ihr spielt ja halt, eure Songs hört der Zuschauer bzw. die Zuschauerin ja gar nicht richtig, weil ihr hört quasi das Intro, dann kommt Werbung und dann kommt er beim Reinspielen dann wieder so. Ne? Und das ist ja eigentlich schade, weil... Das ist ja dann so die Belustigung für das Publikum, was aber gar nicht nach ist, auch so. Genau, ne? ein
2: paar schöne Pappaufsteller ähm, auf den Rängen, auf ja, das ist echt krass, also für alle. ne? Für uns auch überhaupt keine Resonanz, ich glaube, das ist noch fast harmloser, aber so ähm, wenn du da irgendwie deine Jokes machst als Moderator und äh, die Lacher sind höchstenfalls eingespielt, mhm. da kommt natürlich nicht die Stimmung auf, wie wenn da Leute sitzen und reagieren. Ne? Klar. Das ist äh, ganz klar. Das merkst du auch ein bisschen im, im da muss glaube ich der Zuschauer dann auch sich ein bisschen darauf einstellen und auch sagen, okay, da drücke ich mein Auge zu.
1: Obwohl die, ich habe mir, ich habe ein paar Formate gesehen, die Lacher sind meist manchmal sogar schon einigermaßen authentisch. Also ja. wenn man die. Das ist, ist echte echte Gesetze, der Genau. Und da gibt es irgendeine Person, die sitzt dann da wirklich an so einem, wie heißt denn das Wort nochmal, gibt es sogar einen Ausdruck für, für dieses Keyboard, wo man dann drauf drückt. Ähm, wo dann die Lacher dann drin sind. Lachbord ist das. Ist das Lachbord, okay. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es heißt, aber dass es da einen Ausdruck für gibt, ist ja schon absurd
2: genug eigentlich ne für ein Lacher-Keyboard.
1: Sowieso. <lacht> also Nee, da muss man ja dann die, ähm, so auch so eine Dramatomie dann verfolgen. Aber dann guckst du, ja, ja. so, okay, welche nimmst du jetzt so. Ne? Und genau, einen kleinen Lacher so, oder einen großen Lacher. Genau so, ne passt das, jetzt passt das nicht, da muss man einfach ein Händchen für haben. Aber klar, das äh, soll ja auch kein Dauerzustand bleiben. So. Und dann ist es natürlich dann cool, wenn wieder wenn man auch wieder dann live spielen kann. Aber auf jeden Fall, für dich ist es natürlich mega cool, mhm. dass du halt äh, da am Ball bist und muss man ja fragen, du kommst ja jetzt nicht irgendwie, äh, fährst ja nicht nach Köln und sagst, hier bin ich und äh, kann ich mal bei euch spielen, sondern hast ja auch einen Werdegang. Ja. Hast angefangen? Ganz am Anfang?
2: Ja. Fangen wir ganz von vorne an. Ja, ich komme aus Essen, also ich habe hier ähm, beim in Essen auch allgegenwärtigen Markus Peters Gitarrenunterricht gehabt.
1: Grüße an den Jabba, so an der genau, Stelle. die ja. Freunde sagen
2: Jabba. <lacht> die <lacht> Friends. Ähm, und äh, ja, genau, bin dann ähm, nach dem Abitur dann nach Arnhem gegangen. Da ist ja auch so eine, so eine Musikhochschule, Jazz und Pop kann man da studieren. Ja. Ähm, wollte auch aus Essen raus und äh, war auch deutlich poporientierter als Jazz. Ähm, und da wurde mir empfohlen, da hinzugehen und mhm. nicht jetzt irgendwie die Volkwang äh, zu besuchen. Wobei der Frank Sichmann, also der Dozent, der jetzt in, in Essen auch in Arnheim war. Also von daher kannst du im Prinzip sogar bei den gleichen Leuten Unterricht nehmen. Ähm, genau, dann bin ich nach Arnheim, habe da vier Jahre studiert ähm, und auch viele Leute kennengelernt, auch aus Köln und Umgebungen, da waren auch viele Kölner dabei. Und ähm, habe in der Zeit schon ähm, in Essen noch hier in, in einer Coverband gespielt, die auch viele kennen, auch gerade aus diesem Umfeld hier, ne? mhm. Musikshop Axel jo. und Co., ähm, da war ich bei Fresh, hieß, äh, hieß ich glaube, die gibt es nicht mehr. tatsächlich. Ach, haben sich glaub, die haben sich aufgelöst? Heißt, ich glaube, die haben sich aufgelöst. Trotzdem schöne Grüße
1: sagen, an den Hannes. Schöne Grüße
2: an den Hannes. Und Hannes, du hörst doch bestimmt jedes Mal diesen Podcast hier. Also ich grüß dich erstmal. Wäre toll,
1: wenn er das hören würde. Und irgendwann <lacht> er nein. Hannes, wir haben ja gequatscht. <lacht>
2: genau. Ähm, und äh, ja, dann war ich bei den, äh, den Fresh-Jungs. Das waren äh, für mich, also ich war deutlich jünger als die anderen wenn ich das so sagen darf. Nein, das war natürlich de facto so. Und habe ultra viel gelernt, weil die einfach ein riesen Repertoire hatten, was man auswendig spielen musste, wo ich natürlich dann auch erstmal äh, ordentlich was zu tun hatte. Und das hat mir einfach sehr, sehr viel Routine und Repertoire gebracht. Und wie das dann am Anfang so ist, spielt man dann halt mal hier in der Coverband und hilft mal da aus und so. Und dann habe ich einfach ähm, so in dieser Kombination äh, aus Arnheim äh, und Co. dann äh, einfach weitergemacht irgendwie solche Gigs zu spielen und ähm, bin dann nach Köln gezogen danach direkt,
0: mhm.
2: einfach weil ich auch mal ähm, Lust hatte aus Essen rauszukommen, es war mir sehr sehr wichtig einfach mal was anderes zu sehen anderes zu machen und dadurch, dass ich in, im Studium so Kölner Jungs kennengelernt habe, dachte ich so, das ist doch eigentlich cool, das ist nicht zu weit weg ja. aber es ist auch eine, eine große Musikszene eine große Künstlerszene, ab nach Köln und dann bin ich nach Köln gezogen und habe da auch einfach ultra viel äh, coole Sachen erlebt und viele super nette Leute kennengelernt und auch auf der einen oder anderen Session mitgespielt oder damals war die Emi noch in Köln auf der auf der Vogelsangerstraße und dann haben wir plötzlich als junge Buben irgendwie so eine Audition sind wir in so eine Audition gerutscht für damals La Fee, die ihr Comeback hatte heul doch die, die Holdocher Fee, genau. Ja. Aber das war nicht mehr in diesem Fahrwasser dieser Rock, dieser äh, gören rock musik sondern es sollte halt Pop werden. Ähm, hat nicht so ganz gezündet, hat die Emi dann auch irgendwann festgestellt und dann ähm, das Ganze wieder äh, eingestellt. Aber dann hat man so ein bisschen Kontakt zur Emi, das war natürlich super. Und dann kam Mandy Capristo irgendwann. Äh, Daher das Projekt
1: von Monroe äh, mit Ösel genau. zusammen war.
2: Die mit Mesodüsel, äh, genau, die war mit Meso zusammen. Ich war auch äh, übrigens auf der privaten Geburtstagsparty bei Ösel in London. Nein, da. ach hör auf, ja. Ja, kommt, jetzt muss, muss sein, muss schon sein. Und? Ähm, das war jetzt, ja, ist das interessanter. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war ganz nett. Also das war irgendwie interessant, weil mein Bruder hat in der Zeit in London sowieso gewohnt. Ja. Und dann irgendwann sagte sie, hey, ich wollte auch irgendwie meine... Es war tatsächlich nur die kleine Besetzung, weil wir auch so eine Akustikbesetzung hatten. Und dann hat sie, hat sie uns eingeladen. Und dann waren wir da auf so einer...
1: Das, war, das ist sehr nett von uns Also Gatsby-Style, das weiß ich noch. So eine Gatsby-Style-Party. Ach so, mit, mit Anzug dann richtig oder was? Ja, ja, ich musste nicht
2: mehr noch einen Anzug leihen. Ich war ja in London mit, immer nur mit Handgepäck. Das war irgendwie ein bisschen kompliziert, dann irgendwie noch einen Anzug aufzutragen. Okay. Aber irgendwie habe ich es geschafft. Ähm, ne, das war, war natürlich glamorous, ne? Also da... Ähm, ich weiß noch, also ich glaube, an dem Tag hat. Warte mal, wie war das denn? Haben die gegen Chelsea, also er war ja bei Hasen, Ja. Und da haben die, glaube ich, eine 7-0-Klatsche oder so gekriegt. Gegen Chelsea an dem Tag oder an dem Tag davor oder so. Also es, aber hast du nicht gemerkt, die Stimmung war trotzdem
1: super. Ach, der Malatan, <lacht> ist äh, egal. Natürlich, haben, <lacht> Ey, scheiße, drauf. <lacht> nein, ist ja, aber ey, ist doch auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Wer kann da schon vor sich sagen, mal. Obwohl ich prallerweise aus meiner. Müssel äh, ist ja äh, gebürtiger schon ne? Hm. ne? Und, ja, genau. er ähm, hat ja bei Schalke ne, ja, Schalk in der Jugend, glaube ich, auch gespielt ähm, und hat aber auch lange bei Rot-Weiß-Essen gespielt. So, und so, ja, hat ein paar Leute von früher dann noch, mit denen ich aus der Schule gegangen bin, haben dann auch, die dann auch bei RWE gespielt haben, die kennen den auch noch von früher. Also kennen, haben mit dem mal kurz zusammengespielt. Ja. ja. So schließt sich jetzt der Kreis. Jetzt habe ich hier jemanden sitzen, der bei dem zu Hause in Meso, London war. Wir also.
2: haben eine Party gefeiert. Wahnsinn. Kann auch nicht jeder von sich behaupten.
1: Nee, also, das stimmt. Das,
2: das Ist auf jeden Fall witzig. Cool. Ja, und so kam es dann irgendwie von, von einem zum nächsten Projekt und dann bin ich in, in Düsseldorf in, in eine Coverband. Ähm, Coverband hört sich mal so blöd an, ne? aber es ist tatsächlich nichts anderes als eine Coverband, wenn man
1: Musik von anderen spielt, ne? Klar, ja, aber <lacht> tribute ist das, äh, kann man auch sagen. <lacht> ja.
2: ja, Tribute ist, äh, ja genau, das sind aber eher so, die sich so auf ein Ding irgendwie spezialisieren, ne?
1: Achso, meinst du eine Coverband? Ja, oder eine Top-40-Band Top ist ja Top-40,
2: Fresh Music Live, also auch wieder mit Fresh im Namen, nicht zu verwechseln mit Fresh, sondern Fresh Music Live aus Düsseldorf. Und da, da gibt es einfach einen riesen Musikpool mit äh, super Musikern, die halt in diversen Pop-Projekten irgendwie mit am Start sind. Ja. Und von da aus ging es dann irgendwie weiter, dass wir dann die ähm, The Voice of Germany Live in Concert Touren immer spielen durften. Also das ist sozusagen die Live-Tour nach der ähm, TV-Staffel gewesen. Mhm. Das haben wir Acht Jahre in Folge gemacht. Ne? Also und da war ich auch das erste Mal echt noch relativ jung. Da war ich dann, glaube ich, 24, 25, so in dem Alter dann irgendwie schon eine erste große Tour und dann mhm. irgendwie Köpi-Arena und so, das war super, ne? Klar. War auch eine super Erfahrung. Ähm dann haben wir das gemacht und dann bin ich halt über, über einen äh, Kumpel dann irgendwie den, den Pat den Schlagzeuger, der auch bei Fresh Music Live spielt, irgendwie der auch musikalischer Leiter oder Musical Director, wie man eigentlich so sagt, bei Steffi Heinzmann ist, dann bin ich damit reingerutscht und da habe ich auch den Tom kennengelernt, der hier auch schon saß. Tom Bartels, Tom wenn du zuhörst.
1: Den Haudegen, hoffentlich genau. war es teuer.
2: <lacht> und ähm, Genau, der Martin, der auch in der Band gespielt hat, hat mich auch in diverse Projekte mal mit reingenommen. Da war ich, boah, Aushilfsweise von, äh, wer war denn da alles bei? Vanessa May über Julia Engelmann.
1: Ähm, war Vanessa May die mit äh, I can't live without music? Kann sein. Ist Schlager
2: so, Vanessa May. Ne? Nee, dann war die das nicht. nicht. Nicht Vanessa May. Das war so eine Geigerin, ne? Vanessa und ist so, so eine Schlagersängerin, also moderner Schlager. Okay, moderner Schlager. Ähm
1: bin ich raus? <lacht>
2: <lacht> ja. ja, das ist, ist immer was anderes, wenn man, wenn man die Musik ähm, nicht aktiv hört, sondern einfach also wenn man auf der Bühne steht, muss man echt sagen.
1: Ja, ey, kann ich voll verstehen, ähm bin ich voll bei dir.
2: Und was habe ich denn noch gemacht? Und dann genau, jetzt vorletztes Jahr äh, Michel Tour noch gespielt, also wirklich eigentlich breit gefächert, dann auch irgendwie in anderen Bands ausgeholfen. Brauchen wir noch ein paar Namen hau ich noch raus. Ne? Klar. <lacht> Angelo Kelly habe ich noch gemacht. Ich habe äh, hier mit auch, auch um die Ecke mit Frieda Gold ein paar Sachen gemacht. Das war auch wieder ein anderes Projekt, auch über Fresh Music Live.
1: Stimmt, wo der Dings mitspielt. Der ähm, Andy. Genau, der früher in der Essener Band äh, ja. bei My Gott, Was? The fuck. ich hab den Namen auf der Zunge. Das gibt's noch nicht. Left the Crowd gespielt hat. Das ist das. So, genau. Punkt. Die.
2: Ja, und. Ähm, ja, dann so... Also diverse Komponenten, auch ein paar internationale Superstars, wie zum Beispiel Right Set Fred habe ich auch schon irgendwie ein Gegend mitgemacht. I'm Too Sexy. I'm Too Sexy for My Shirt. From, to, to, for alles Mögliche, ne? For, I'm sexy. Ich glaube für alles. Love war Shirt, äh, was auch immer. Mit Dr. Alban haben wir was gemacht. Also wirklich auch lustige Projekte und schöne Projekte dabei. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie das nach der ganzen Pandemie weitergeht, ne? Ich habe bestimmt noch irgendwas vergessen, aber es ist letzten Endes spielt es ja keine Rolle. Man macht ja so unterschiedlichste. Doch, Jamie Lee. Genau, die, die Voice-Gewinner haben natürlich dann auch häufig Wer ist mal, denn Jamie Lee? Jamie Lee hat mal The Voice gewonnen. Okay. Und da habe ich zum Beispiel den Olli Kaminski. Ne, den kannte ich schon vorher. Den Olli kannte ich auch schon vorher. Den kannte ich auch von Steffi, glaube ich. Der Oli war nämlich auch mal bei Steffi dabei.
1: Steffi Heinzmann, ja. Ne? Ja, das, das hat er auch erzählt. Ja. Und ähm, nee, ich muss gestehen, bei so, ähm, also ich musste auch kurz nochmal nachdenken, woher ich Stefanie Heinzmann kenne. Ist Stefanie Heinzmann die rab Connection gewesen, wo der die äh, Leute gecastet hat für den. Genau. Ähm, die dann für den Vorentscheid mitgemacht haben für nee, die Zeug. Das, nee, das, das glaube ich nicht. Nee, nee,
2: ich glaube, das war noch davor. Ich glaube, das war eine eigene Show. Also
1: irgendwie wie DS, DSDD, Schieß mich tot, irgendwie ja, Stefan Ab, ich glaub, sucht ich den, glaub, bla bla, bla, bla. Aber,
2: Genau, ich glaube die erste, die halt diesen Contest gemacht hat, war Lena, ne? Die dann auch direkt mitgemacht hat. Genau, Lena war ja für, äh, für diesen Eurovision. Ja, genau, Contest mhm. äh, gecastet, aber Steffi nicht. Steffi war, glaube ich, so die erste Talentshow vom Raab die nichts damit zu tun hatte. Das ging da nicht um Eurovision. Okay, alles klar. Mhm. Das war so ein eigenes Ding. Auch, ich meine, da war in der Staffel war auch Max Mutzke dabei. Wollte ne? ich ganz
1: genau. Der Und mit mit Wait Until Tonight. So. Mhm. auch
2: tierisch, ne? Also auch noch sehr aktiv. Also der Stefan, der hat natürlich als einer der wenigen ähm, Leute immer irgendwelche Musiker hervorgebracht, die zumindest aktiv sind. Steffi macht seit Ewigkeiten super viel auch im Live-Bereich und ist eine super Künstlerin also kann ich nur empfehlen reinzuhören ist auch ähm, mega gute Live-Band dabei macht äh, echt Spaß zu hören ähm, dann ähm, wer war denn dann Steffi? Ach nee, weißt du wer noch dabei war? Der ähm, in der Staffel glaube ich auch und zwar Gregor Meile der ja, war auch da besser Gregor Meile ist auch ein sehr erfolgreicher Popkünstler. Gregor Meile, kennst du doch. Ne. Ja.
1: Also jetzt hier weiter, ich
2: gucke mir, <lacht> guck mir nur ein Bild <lacht> zumindest mal an. Gregor genau, Meile. Ähm, Gregor Meile, auch immer noch super erfolgreich und aktiv. Ja, ähm, ja Max macht was, äh, wer war denn noch da? Lena, Roman Lob, äh, jetzt vielleicht nicht mehr ganz. Ne, der, der war aber auch Stefan ne? Ja, genau. Mhm. Genau, alle, von denen ich jetzt rede, waren alle mal beim, beim Stefan. Da war ich nicht überall dabei, ne? Also jetzt nicht, nicht verwechseln. Das sind jetzt nicht mehr die Projekte, die ich alle aufzähle.
1: Nee, aber ist, also ich muss gestehen, also ich guck, habe jetzt hier gerade der, guck mal, der war bei der auch bei dieser Rapcasting-Show. Ja. S S, D, -S, S, D, S, S, W, E, M, U, G, A, B, R, T, L, A, D. <lacht> Wie der den zweiten Platz. Also Ab, er ist zweiter geworden. Er ist weiter geworden, genau. Ach
2: nee, dann hat der Max eine andere Staffel gewonnen, siehst Die gab es dann vielleicht zweimal. Dann war
1: das, das zweite Mal der Max-Gewinner oder das erste Mal und dann Steffi. Irgendwie so. Hier, Stefan sucht einen Superstar, der singen soll, was er möchte und gerne auf, <lacht> auftreten darf. So, ja, so, und das war, hier wird nämlich auch äh, Stefanie Heinzmann nämlich auch angezeigt. Ja. Aber wie lang das einfach her ist, so? Das, das war ist lange so. her und genau, die ist seitdem sehr
2: aktiv und wird auch, glaube ich, immer erfolgreicher, wenn, wenn mich nicht alles täuscht. Ich kenne natürlich jetzt die Zahlen nicht, aber ähm, ist auch alles jetzt, sage ich mal, noch deutlich äh, poppiger geworden. Mhm. Ähm, ja, aber wow. das ist eigentlich, eigentlich eine gute Sache. Ja, und die ganzen anderen Projekte, also wie gesagt, ich würde mal sagen generell Genre Pop, ne? Mhm. Aber äh, man macht alle, also ich habe auch auf einer, auf einer Kreuzfahrt mal mit, mit dem Polmann, Ingo Pohlmann, oder mhm. auch mal mit einem Jazzsänger, Jeff Cascaro, der sagt ihr wahrscheinlich. Nee, das klingt ne? nichts weg. Ne? Sobald man in den Bereich geht, kennen die meisten nicht, aber auch ein super, super Sänger. War dann noch, da war zum Beispiel der Roman auch dabei. Da habe ich mit dem Roman auch... Ein, das waren dann immer so einzelne Gigs. Oder mit, die, mit, der, mit der Ivy. Cassandra Steen war da auch mit. Da mhm. habe ich auch ein Gig gemacht. Also das sind dann so einzelne Gigs, die ich jetzt... Es ist immer schwer dann zu behaupten, wenn man spielt bei den Künstlern. Ne? Das ist ja irgendwie auch Quatsch. Also ich habe mit denen gespielt und das waren auch echte Gigs. Also ich finde das immer gefährlich. Es gibt ja auch Musiker, die dann tatsächlich Playback-Gigs als Credits aufschreiben. Was Klar. ich ein absolutes Unding finde. Ja weil das ja wirklich nichts mit Spielen zu tun hat. Und das waren schon alles echte Konzerte und auch nicht nur ein Song oder so. Das ist mir ein persönliches Anliegen, dass man dann nicht irgendwie den Eindruck gewinnt, der äh, haut irgendwelche Credits mit Rihanna oder was weiß ich ja, raus, weil der bei irgendeiner Show Wo die Gitarre die... in die Hand gedrückt bekommen hat und im Hintergrund stand. Und äh, im
1: zdf Fernsehgarten dann, äh, Genau. Na, ist klar.
2: Nee, da gibt es ja leider auch noch so ein paar Kandidaten, die sowas dann äh, als Credits... Äh, versuchen zu
1: beanspruchen. Ich muss gestehen, also um mich jetzt so ein bisschen hier aus der Affäre zu ziehen, aus der sogenannten, die ganzen Namen, die jetzt genannt worden sind, ich habe so, ich bin ja mehr ähm, Konsument. So. Ja. Und ich kriege glaube ich dann bei den ganzen, zum Beispiel bei Voice of Germany, mich vollkommen raus. Ja. Das liegt aber daran, mir wird von ganz vielen, auch dann bei der Family, mal gesagt, Oh, hast du diese so Voice geguckt und so? Und die können alle so tolle singen und ich sage, ey, das glaube ich euch, also ich, das glaube ich wirklich, dass die das können, nur ich krieg wirklich, ich muss umschalten, wenn ich sehe, wie alle von der Jury immer so krass ausflippen und so und da, also ich, ich, kann, ich kann sowas nicht sehen, ich, ja. mir, irgendwas berührt mich dann, wo ich sage, also ich muss das jetzt ausmachen und wenn ich dann, mich triggert dann auch so ein bisschen die Lena, wenn die dann völlig ausflippt oder macht die da überhaupt noch mit, oder macht die nur ich Voice dir nicht Also ich habe es nie, ich habe The Voice of Germany nie geguckt. Ja. So, also
2: es war auch in der Zeit, wo ich da die Tour gespielt habe, war das jetzt auch nie so, dass ich dann vorher schon gesagt habe, okay, ich gucke das jetzt, um zu gucken, wer irgendwie mit auf Tour geht. So einfach aus dem Grund, weil ich das auch nicht. Ähm,
1: du willst auch nicht vorbelastet sein. Das ist doch auch cool. Wenn ja,
2: also wenn, wenn mich das jetzt großartig interessiert, ja. dann ich das geguckt. Aber ich war jetzt nie so derjenige, der, der sowas sehen muss. Ne? Also, aber das ist einfach nur, hat einfach damit zu tun, dass ich. Also im Prinzip ist das ja nichts anderes. Sie singen ja Songs von anderen. Da ist Klar. jetzt keiner, der seine eigenen Songs präsentiert. Ja. Und dann kann jetzt jemand einen Rihanna-Song schön oder nicht so schön singen. Das ist jetzt für mich jetzt nicht so super interessant und dafür muss ich mich nicht vom Fernseher setzen. Ich, ne? Also Und es geht ja den meisten Leuten, geht's ja muss man ja auch einfach ganz ehrlich dazu sagen, geht es ja um die äh, Juroren. Was die sagen, ne? also die Leute schalten das ja nicht wegen XY ein, der so schade dass das natürlich ist, aber es ist so, nach drei Wochen vergessen ist. <lacht> ne? Also, es, klar. wie viele Gewinner von The Voice können selbst The Voice-Gucker
1: noch aufzählen? Ne? Also, ich könnte <lacht> wirklich gar keinen einzigen aufzählen. Keinen einzigen. Ich könnte mehr, also prallerweise noch, von DSDS sogar noch sagen. Ähm, aber auch nur, weil, ich, weil man dann irgendwie, weil man dann einfach, oder ich habe es manchmal mehr mitbekommen, aber aus den letzten Jahren gar nicht. Vielleicht noch die ersten drei, vier Staffeln ja. so. Aber ansonsten ist das ja also ein offenes Geheimnis. Die Leute werden ja verheizt. So nicht mehr, nicht weniger. Und irgendwann. Ähm, weil das ja so kurzfristig ist, jetzt läuft die SDS, du kannst dich jetzt schon für die nächste Staffel wieder bewerben, ist ja halt ein Format. so. Und genau. ich glaube halt schon bei so Voice, zumindest da ist ja auch eine Live-Band immer wieder am Starten, ne? wenn mich nicht alles täuscht, oder ja. ist das so? Sehr ne? gute. Genau, Sehr weil gut. das, das finde ich auch mal ziemlich cool. Und natürlich ist da mehr, mehr Muckertum noch äh, ja. hinter. Aber was gab es denn noch? Gibt es X-Factor noch? Glaube ich, gibt es gar nicht mehr. Oder X-Factor? Star Search <lacht> gab es früher noch. Mit Martin es gibt ja Kitz. immer wieder Formate, ne? Also
2: ich habe auch zwischendurch mal für, für irgendwelche Formate ein paar Gitarrentracks eingespielt. Ja. Aber da weiß ich selber nicht, für welche das war. Also da hat mir ein Kumpel geschrieben, ich muss für x was produzieren. Ja. Ich mir mal ein ein paar Gitarren ein. <lacht> Waren aber auch irgendwelche Songs, die nachgespielt werden mussten. Da wurden irgendwelche Sachen nachgebastelt. Ähm, ich weiß es nicht. Ich habe
1: keine Ahnung von. Nie, also, wie gesagt, <lacht> das, das, das Angebot ist ja auch einfach ultra krass. Und ich glaube, also ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich Vox oder Sat1 anschalte, läuft immer The Voice. Oder ist das Vox und Sat1? Die satt da Pro7 Sat1. pro, -Sie ich, und Sat. pro -Sie, ja, das stimmt, genau, die gehören gar nicht zusammen. Vox und Sat1. Völliger Bullshit. Ich halte alten <lacht> äh, Nee. Ähm, läuft Andauer und The Voice. Und, äh, ey, wie gesagt, für die Leute ist das alles cool, alle fühlen sich unterhalten, da können auch super viele gut singen. Nur ich kann mir davon, ich, ich kann mir natürlich keine Person vermerken. Und ich finde es, was ich wiederum cool finde, ist jetzt zum Beispiel, weil so eine Stefanie Heinzmann, zum Beispiel nur für mich, die hm. ist aus meiner Aufmerksamkeit völlig raus gewesen. Das liegt aber, glaube ich, daran, weil die hat dann so ihr ganz, ganz krasses, nehmen wir das nur auf das Fernsehmedium, Mediales hoch, dann irgendwann mal gehabt, wo die im Fernsehen darauf auf Runa gespielt worden ist. Und irgendwann ist die dann so ein bisschen weg, aber ja. ist trotzdem noch da. Nur das mediale Interesse ist einfach nicht mehr so groß. Ja. Und dann gehst du trotzdem auf die Instagram-Seite, siehst ey, die ist richtig am Start ähm, und äh, ist dann trotzdem auch noch dabei und hat ihren Weg dann einfach gemacht, so unabhängig ist von Stefan Raab oder sowas. Das finde ich halt voll. Cool.
2: Also Steffi war auf jeden Fall immer ein Arbeitstier und hat mit ihrer Band, die von Anfang an, ähm, also, die, die waren von Anfang an dabei, das sind alles super Musiker. Ähm, wie gesagt, bei Steffi war ich oft dabei, aber das war immer Vertretung von Moritz, Moritz mhm der dann auch bei Johannes Oerding spielt und mhm. dann, dann passieren halt einfach super viele Überschnitte so ja, klar. und dann habe ich einfach eine Zeit lang ganz viel Steffi-Gigs übernommen wo mhm. er dann mit, mit dem äh, Oerding unterwegs mhm. war oder so, weil natürlich Christus sich immer vereinbart ähm, und die haben das boah, von Anfang an waren die dabei und haben immer einen super Job gemacht und haben einfach alles mit, mitgetragen ne? also die Steffi lebt auch voll mit von ihrer Liveband, finde ich weiß ich jetzt nicht, ob das faktisch so ist, aber ich finde die Live-Band, die, wenn die, wenn die auf, auf Festivals oder was was ich auftreten, dann hören einfach alle zu. Ja. So, und das ist egal, ob die die jetzt kennen oder nicht. Und das ist einfach ein großer Verdienst, auch von dem Live-Programm und wie die, sie selber auch als Live-Performerin, wirklich Wahnsinn. Also die macht einfach, die singt wirklich super geil. Und dann noch gepaart mit einer Band, die halt wirklich wegscheppert, das ähm, ist egal, ob du, die dann, ob du für die da hingekommen bist oder nicht, du hörst dann einfach zu.
1: Ja Genau, du wirst dann auch positiv überrascht, ja, zu, ne? weil genau. das was anderes ist, wenn er jetzt dann da irgendwie Sängerinnen oder Sängern einfach nur aus der Konserve Playback dann ja. hat, also ne? Musik Playback jetzt hat, Rest ist dann meinetwegen live, aber du wirst ja viel mehr mitgenommen, so, ja. ne, und da muss man also ey, ich mache jetzt hier ein Fass auf, aber, ganz ehrlich, nehmen wir mal Wolfgang Petri, so. Der Wolle. Der Wolle, so ne, ähm, der Typ hat auch immer eine live fan mit am Start gehabt, so und die hat auch alles gegeben. Ich bin gar kein Wolfgang petri fan aber trotzdem der ähm, die Mucke kommt ja auch dann deswegen rüber, weil das ja auch so Schlagerrock dann halt ist, mhm. weil das nach vorne gedrückt wird. So, ich meine, das ist doch Udo Lindenberg hat glaube ich auch noch eine live Fan wenn ich alles täusche. Ja, ne, so, also, also das äh, oder nee, warte mal, ach quatsch nicht, Udo Lindenberg. Aber wie heißt der andere noch mal? Ich vertue mich gerade. Ähm, der Typ, der immer so komisch singt und redet, den alle so cool finden. Nee, oder nee, eigentlich nee. nee, nicht er, nicht er, ja. nein, nicht ja. er. Das komische Rede, nee, nicht, ey, sagst. mein Gott, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Oder ist das doch Udo Lindenberg? Der Typ mit der Sonnenbrille. Ja, das ist Udo. Ist doch Udo Lindenberg. Ja. ja. Ich noch da. Achso, ich war. Ja, genau, ja, den meine ich, ganz genauso. Na, ey, mit Berlin äh, oder Zug nach, äh, nach Pankow. Yeah. Ja. das ist Udo Lindenberg. Okay, danke. Ähm, bin ich gar kein Fan von. Also, Gönmeier finde ich super. Also gegen Herbert Grünemann kann ich gar nichts sagen, aber trotzdem, wenn die Band ja auch dann stimmt, da drückt nach vorne. Und wenn er dann jetzt irgendwie, wenn er da voll, nicht voll Playback, aber wenn er da musikalisch Playback singen würde ich auch denken, hm, haut mir jetzt nicht so. Eine gute Band muss schon sein. Ja, ja, Udo
2: hat auch eine super Band. Ich meine, das sind so ein bisschen, das sind so alteingesessene Rockers ein bisschen. <lacht> ja, klar. Ein bisschen ewig, ne? Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob, ob das noch so, ob die noch mit zu den glücklichen. Ich glaube, beim Herbert ist das auch teilweise so zu den glücklichen gehören, die halt so, so festgehalten haben. Achso. Aller Festeinstellung. Unter
1: den also, Musikern, da noch ne?
2: Ganz, ganz wenige, wo das so ist. Ne? Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es stimmt, ne? das ist jetzt nur so Gerüchteküche irgendwie der, der Musiker, dass es irgendwie beim Herbert noch ein paar gibt, auch nicht alle. Mhm. Nur der, der Kern, der, der äh, eiserne Kern, die von Anfang an dabei waren. Beim Uwe glaube ich auch. Und das sind ja. Den Udo, den habe ich zum Beispiel bei, bei einer Düsseldorfer des Jahres Veranstaltung, da war der auch mal, da haben wir sogar einen Song auch mit Udo gespielt.
1: Mhm.
2: Ja, Udo ist halt einfach ein Typ, ne? Legende.
1: Ja, ne, Kann man nicht anders sagen. Nein, also ich will ja, ähm, ne, ich äh, möchte mich ja auch gar nicht jetzt äh, wagen, was da jetzt Negatives zu sagen, mich kickt Udo Lindbergh ist trotzdem einfach nicht nee, musikalisch. Ich so, ne, ich habe das auch
2: nie gehört, also ähm, ich meine, ich habe jetzt auch nicht so viel Grönemeyer gehört, den man trotzdem, also Grönemeyer hat halt einfach sag ich mal, ist halt weiß ich nicht, ist eine Ikone, ist ein, für viele ein Idol, ist ein krasser Textschreiber und so, aber so gesanglich hat mich das jetzt auch nicht abgeholt, ne, was er gemacht hat, aber das, darum geht es ja bei ihm weniger, es geht ja einfach um das Gesamtding. Ja. Und ich habe den neulich sogar noch mal live gesehen auf einer Veranstaltung, wo wir auch äh, gespielt haben, das ist schon, das war so eine Sportgala, wie hießen das nochmal, Ball des Sports, da war er mit seiner Band, mhm. da habe ich schon gedacht, wahnsinnig Energetisch, das muss noch, das war noch vor dem ganzen Lockdown-Gedöns natürlich. Ich glaube, vorletztes Jahr. Das ist auch ein, einer der seltenen Geeks gewesen, die er so gemacht hat. Und das ist einfach ein Energiebündel, der äh, Freude ausstrahlt. Und das finde ich immer cool. Ne? Also wenn du siehst, die Leute sind 25 Jahre dabei, aber haben eine Energie auf der Bühne. Klar. Vielleicht sogar schon 30 oder länger. Der ist ja noch länger dabei, ne? 25 Jahre ist ja schon untertrieben bei einem Herbert Grünemeier, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich glaube, der ist doch auch oder, oder in Westernhagen Ist ja auch schon. Also Herbert Mindestens 100
2: Jahre mit dabei?
1: Locker. So, ne? Also der Westernhagen ist billig bald mit dem Song, nehme ich mit dabei. Ja. Obwohl er ein super Song war. <lacht> ähm, nee, also die sind ja, ich glaube, ein Westernhagen ist auf jeden Fall schon 70. Locker. Ja? Und, 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 und ein Herb, der ist auf jeden Fall Ende 60. Oh, ja, also die schon sagen. Ja. Guck mal, ich meine, das Album Mensch was ja so krass eingeschlagen. ist von 2001. Das ist 20 Jahre alt, wurde mit dem Einzelhandel. Die bestimmt stand. locker 40 Jahre schon am Start. So, und, ähm, und die waren ja auch in den 80 s schon richtig krass dabei. Ja. Ich muss also gut, ich weiß nicht, ob ich dieses Fass jetzt aufmachen möchte. Die haben natürlich auch, ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, ob ein Herbert Grönemeyer, wenn der den, logischerweise den Erfolg in den 80s nicht gehabt hätte, wäre es dann jetzt Herbert Grönemeyer, wenn er mit der Mucke wahrscheinlich jetzt aufkreuzen würde. Wahrscheinlich nicht. Also da ist wahrscheinlich auch die, dieses, äh, dieses Muckertum in den 80ern gewesen, dass das gut gepasst hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber du hast ja auch dieses Phänomen, dass es mir vor ein, zwei, drei Jahren aufgefallen, dass ja zum Beispiel die ganzen großen Bands von früher, egal ob die was gemacht mhm. haben, zwischendurch oder nicht, dann plötzlich wieder auf Stadiontournee gegangen sind. Ne? Nimm Pur. Mhm. Auf einmal ist Pur <lacht> Pur war ähm, also Pur super äh, eigentlich eine super Band, ne? kann, man, kann man eigentlich auch nichts gegen sagen, ob es einem gefällt oder nicht. Ich ähm, lasse nicht reden. Das, 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 ey, machen wir hin, <lacht> ob es einem gefällt oder nicht ist natürlich so eine Sache, aber äh, eine riesen Band gewesen, dann also für, für mein Empfinden 20 Jahre nichts mhm. und dann so, komm, wir machen wieder Musik, Stadion, kein Ding. Wir machen Stadion voll, fünf Stück, egal, Stadion-Tour, alles ausverkauft.
0: Mhm.
2: Äh, Kelly Family, das gleiche ich. Das stimmt, ja. Ich meine, ich habe jetzt, ich habe ja auch mit, mit dem Angelo Kelly, der auch ein super Musiker ist, wirklich. Wer in, ist das von denen nochmal? Der, der, der früher der Jüngste war, der dieses Angel gesungen hat. Ja, erzähl
1: weiter. Ist ähm. das der Schlagzeuger gewesen? Genau. Ja, der okay, dann, also, ja, ja okay, der Schlagzeugspieler. Ja oder auch ey, oder hier der Extremsportler ist ja Joey Kelly glaube ich ja. ne also. Die Kellys sind ja, da war ich Grundschüler, und dann gab es halt immer äh, von wegen hier die, was war das, die Rollen der alzheimer Klar musste, als, als, wenn, als, als Junge als, wenn hast ein du die ja. Also, kann man so. halt nichts anderes
2: als sagen. Also als cooler Junge fand man die Kelly-Family natürlich nicht cool. Nee. Aber dann irgendwie also, kommen einfach 20 Jahre später, machen die Kids, sagen sich, komm, wir machen das nochmal und dann machen die auch. Stadion. Ja. Und fast jeder Einzelne, der irgendwie noch Musik macht und machen will, ist erfolgreich auch als Solokünstler unterwegs. Ja, das ne? Du stimmt. hast den Paddy. Du hast den Angelo, du hast die Maite.
1: Bin die jetzt ist, auch der, ist jetzt auch Jury bei DSDS noch. Ne?
2: Das mhm. kann sein, sowas weiß ich ja dann wieder nicht. Aber ich hoffe, ich jetzt sehe keinen Schaden, aber ziemlich sicher ist sie das. Ja. Mhm. Patricia hast du auch noch, ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen, aber ähm, irgendwie alle aktiv und alle auch ähm, auf ihre Art äh, erfolgreich. Ne? Äh, Angelo hat ja sozusagen seine eigene kleine Kelly-Family schon wieder erschaffen. Mhm. Auch irgendwie ein äh, witziges Konstrukt und ähm, auch alle super, super nette Leute und so. Und auch Wahnsinnsband irgendwie dabei. Ne? Also, wie gesagt, ich war aushilfsmäßig dabei, aber das sind auch alles Top-Leute top und es macht Spaß, da irgendwie mal, äh, mal einzusteigen. Und die sind auch echt sehr, sehr geschulte Reiser, das merkst du so richtig. Ja. Ne? Im, Im Nightliner auch unterwegs und so. Die, haben die sind, sind ja so
1: froh mit dem Vater schon immer.
0: Das gesamte <lacht> die,
2: Familie, so, die, also wissen, die, die sind, sind so haben. ausgecheckt, was Nightliner-Reisen angeht, das ist unfassbar.
1: Ich habe den, äh, war ich mit meinem Vater vor zwei Jahren, ähm, ich bin so ein alter Flugzeug. Äh, Nerd in Anführungszeichen. Ich mag Flugzeug und Zeppelin, wie man in den Fotos halt sieht. Ja. Und mein Vater ist halt der, wäre gerne Pilot geworden aber hat, hat nicht hinbekommen. Nein, nicht hinbekommen, hat er, ne, hat er sich für Ingenieurswesen entschieden, egal. Er ist aber trotzdem großer Flugzeugenthusiast. Ja. Und da äh, habe ich meinem Vater irgendwann mal zum Geburtstag irgendwie so einen Museumsbesuch in Sinsheim und in Speyer geschenkt. Und mhm. dann sind wir ins Technikmuseum Speyer gefahren und da steht der originale Bus von den Ach. ja warst du drin? Nee, da durfte man glaube ich nicht rein, oder ich habe mich also, nicht getraut, ich weiß ja nicht. Da wurden ja. noch ein paar drin. Oder? <lacht> ja, genau, ich habe den einen oder anderen Kelly noch rumfitt zu sehen. <lacht> Nein, aber wir haben ja schon wirklich viel mitgemacht. So, ne? Und ähm, ey, das ist ja so ein, so ein Kiddy-Ding gewesen, dass man die Caddies natürlich uncool fand früher, aber weißt du, wie viele Leute sich da wahrscheinlich jetzt anhören und dann sagen, ey, mein erstes Konzert war mit den Caddies, weil die Eltern einen mitgeschleppt haben oder sowas. Also
2: ja, das ist ja sowieso dieses Phänomen, also auch so aller Helene Fischer, ne? Alle finden Helene Fischer scheiße, aber sie ist der erfolgreichste Act irgendwie, der rumläuft. Also
1: ey, kann ja dann doch nicht stimmen. Da nicht? muss ich, ich muss, also da muss ich kurz sagen, ich wollte dich unabhängig von da, du das angesprochen hast, wollte ich dich irgendwann fragen, was du von Helene Fischer hältst. Ja. Und ich sage jetzt schon mal vorweg, ey, ich kann natürlich mit der Musik Nichts anfangen. Gar nichts. So. Ähm, atemlos jetzt mal ne, weg, erfolgreicher Song, egal wie erfolgreich die ist, aber mich kickt natürlich nur, weil ich auf Schlager nicht klarkomme. Aber ich habe vor der Gesamtleistung Helene Fischer unglaublichen Respekt und Ehrfurcht. Weil, ja klar, also die, alleine was die wirklich für eine Show abliefert, so, und natürlich dann noch, weil die so krass in der Öffentlichkeit steht. Und das ist jetzt so ein bisschen okay und Gala-Talk. Aber ich mag diese Magazine ganz gerne manchmal. <lacht> die ist ja so, wenn die sich ein Fehltritt erlaubt oder sowas, dann ist die sofort in der Öffentlichkeit. Und die muss dieses Schauspiel, glaube ich, also das, was die macht, das muss sowohl im Privaten als auch auf der Bühne muss das immer eins zu eins funktionieren. Und die wird natürlich auch bei der Produktion, die die hat, ist eine Hel Helene Fischer, wie oft die sich auf einer Live-Show umzieht und wie fit die sein muss, Wahnsinn. Eben,
2: das so. ist eine, einfach eine Wahnsinnsleistung. Ja. Und ob man das jetzt mag oder nicht, es ist halt Schlagerbusiness. Ähm, mit dem großen Hang zur Popmusik natürlich Klar. mittlerweile. Das ist ja sowieso äh, mittlerweile fließend, sag ich mal, bei uns ja. in Deutschland. Pop und Schlager ist ja sehr, sehr nah beieinander, Die gerade wenn es deutschsprachig Ja, genau. Mhm. Ähm, ja, was soll ich das sagen? Also der Christian zum Beispiel, der Bassist, der auch bei täglich frisch geröstet, mhm. ist der Bassist von Helene. Okay. Ähm, gibt sehr gutes Catering auf der Helene Tour, so viel da kann ich schon mal dazu. <lacht> <lacht> ähm, nee, also kann man sich nur kann man nur Respekt zollen, alles andere wäre einfach unangebracht. Die Leistung ist ja wie so oft, ne? Also es gibt ja immer genug Leute, die sagen, was ein Schrott, was hier und da, aber ich meine, das zu erreichen Machst du auch nicht durch auf der Couch sitzen? Nee. Also die ist super fleißig, äh, gibt Vollgas, singt live wohl. Also ich habe es tatsächlich noch nicht live gesehen, aber singt auch sehr gut, habe mhm. ich mir sagen lassen, äh, was ja auch schon mal äh, eine gute Sache ist, neben dem ganzen Sport, den sie da auf der Bühne treibt. Jupp. Das ist ja die Kunst, ne? also wirklich diesen Spagat zwischen ich bewege mich viel und singe dabei gut. Da scheitern auch schon viele dran. Ja. Und das macht die wohl super. Und dann der Rest ist halt Fleiß, ne? gutes Team, wie gesagt, ich kenne aus der einen oder anderen Ecke Leute des Teams und die sind alle voll mit Elan dabei, haben super Ideen und ziehen da einfach, haben auch Bock, das Riesending einfach, es ist, ist natürlich auch geil, so eine Produktion zu machen, ja. wenn du so viel Kohle zur Verfügung hast, sage ich mal, um das auf so ein Level zu bringen, dass du auch super lange Zeit hast, zum Beispiel zu proben. Mhm. Produktionsproben sind ja oft das A und O, was... Äh, je kleiner das Budget ist, natürlich immer kürzer ausfällt. Ne? Ja. Also bei manchen Touren, die, die wir gemacht haben, hast du dann irgendwie drei, vier Tage. Mhm. Damit kriegst du so, sag ich mal, das Gröbste hin. Ja. Und dann geht's auf Tour und dann wird es von Mal zu Mal besser. Aber ja. wenn du schon super ausgecheckt auf die erste Tourbühne gehst und dann eine Wahnsinnsshow hinlegst und alles schon super auswendig kennst und so, dann ist das natürlich ein Luxus. Ne? Und dann sieht es auch anders aus. Klar. Also ich kann mich auch erinnern an... an wo ich noch mit Noten auf die Bühne musste, weil ich das Programm noch nicht auswendig konnte, weil das so kurzfristig alles ja. reinkam. Da versteckst du natürlich dann so gut, wie es geht und bei der fünften Show kannst du es dann auch, ja. aber wenn du nicht mal die Zeit hast, das Programm vorher auswendig zu lernen, weil du willst ja auch auf, auf Natur von einem Künstler auch nicht Musiker hinter den Noten. Natürlich ne? nicht, nein. Das willst
1: du ja nicht. Und das will ich als Musiker eigentlich auch nicht. Nee, du willst ja auch das nicht will den Teleprompter sehen, wie dann wieder oder genau, Sänger Das, oder das will Sänger ich auch immer
2: unbedingt abliest. vermeiden. Aber wie gesagt, hat es schon gegeben, sage ich jetzt natürlich auch nicht unbedingt wo. Ich will jetzt auch keine, keine traurigen, traurigen Menschen machen.
1: Nee, ja, aber dein Job ist ja auch, er dass du ja so professionell ablieferst, ne? sodass du das, dass das, man das nicht merkt. So. Genau,
2: es kommt, kommt da auch noch dazu. Ne? Dann versteckst du das halt irgendwo und dann geht's, aber du willst. Es geht auch um den Kopf, du willst es natürlich befreit spielen und, und dich auf ganz andere Sachen konzentrieren als hoffentlich fällt mein iPad nicht aus, sonst weiß ich nicht, wie, <lacht> wie der nächste Song geht.
1: Ja, das stimmt. Du kennst das, das ja gar nicht, du, musst dich ja, du liest ja vom Blatt und musst dich darauf verlassen, kann man da steht. Ne? Ja,
2: das schon, genau. Also in, in, in den meisten Fällen, wo ich äh, dabei bin, mache ich die Charts mhm. für alle mhm. so also, und dann... Äh, habe ich das Zeug schon immer ein bisschen länger zur Verfügung mhm. und kann es auch schon ein bisschen besser als die anderen? Aber es hilft ja nicht. Also, ich, also, entweder ich habe eigentlich eine Anspruchszahl, daraus noch so nicht zu lernen. Ja. Und wenn das so eine Tour ist, wo jetzt nicht vier Akkorde pro Song gespielt werden, sondern irgendwie in der Bridge geht es auch noch in einen anderen Teil und dann geht es da zurück und dann musst du da die Melodie spielen und dann hast du ein zweieinhalb Stunden Programm, das kriegst du in drei Tagen nicht so easy mal. Also, nee. und drei, mit drei Tagen meine ich dann, ich habe es irgendwie den Tag vorher alles aufgeschrieben oder die zwei Tage vorher oder drei. Und dann habe ich auch nicht Zeit, meine Sachen auszuchecken. Ne? Wenn ich die Noten für alle schreibe, ist es dann halt oft so, dass ich dann halt meine, meine Parts auch noch nicht ausgecheckt habe. Sobald ich die Noten alle fertig habe, muss ich gucken, okay, was spiele ich denn überhaupt? Ja. Ne? Weil es geht dann, also es geht schon darum, dass ich Lead Sheets mache. Ne? Ich schreibe jetzt nicht die Baselines raus, mhm. und ich schreibe, ne? aber das sind Lead Sheets, die aber quasi allen Musikern die Möglichkeit geben zu wissen, okay, wo kommt was im Song. Ja. Ne? Das heißt, dann picke ich mir immer die wichtige Melodie raus es entweder eine Gitarrenline oder es ist eine Piano Line oder irgendwas, dann mhm. schreibe ich die auf und der Rest ist Lead Sheet, mhm. soll ja auch so sein. Du willst ja am Ende nicht mehr in Noten kleben, jo. aber für die Proben brauchst du es, weil du nicht genug Zeit hast zu sagen, okay, wir lernen jetzt, wir machen jetzt den ersten Song heute am ersten Tag ja. und dann können wir dann am Ende auswendig. Ja. nee, wir machen acht Songs am ersten Tag, acht Songs am zweiten, acht Songs am dritten und am vierten geht's auf Tour. Jo. <lacht> Und dann machen wir immer noch Aufnahmen davon, damit jeder sich das zu Hause nochmal anhören kann, was er dann am Abend eigentlich auch nicht mehr machen willst, weil. Ja, aber du der bist, Tag war bist drüber und bist ja. fertig, klar. Mhm. Sowas was gibt es halt auch. Ne? Das ist, ist natürlich bei. Ähm, in Zeiten von Ableton und Co., was auch dazu kommt, ne? es läuft ja auch mittlerweile immer so überall was mhm. mit. Wird immer mehr erwartet zu einer kürzeren Zeit. Mhm. So ist es einfach. Also du musst immer mehr und es muss immer fetter klingen mit immer weniger Leuten. Jo. Das ist eigentlich das, was erwartet wird und was. Natürlich weist sich die Katze auch ein bisschen in den Schwanz. Dadurch, dass wir es möglich machen, funktioniert es ja auch meistens. Ne? Das heißt, wenn du den Backing-Tracks schon so vollpackst, dass es einfach schon fast so geil klingt, ohne dass die Band mitspielt. Und warum, warum dann, warum dann, 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 sagt der, dann sagt der Tourleiter, ja komm, wir nehmen nur noch zwei Leute mit. Ist doch günstiger. Klar. Und du bereitest alles vor, es macht natürlich auch, auch keinen Sinn. Und ähm, da liebe ich es dann immer so eine Dokumentation über die Foo fighters oder so zu gucken, die einfach sagen, bei uns läuft nichts mit die haben auch keinen Klick auf dem Ohr. Ja. Da zieht der Drummer ein und dann geht's ab. Und das ist einfach ein bisschen was anderes. Natürlich finde ich es auch geil, neue Sachen zu integrieren. Und ich finde es auch cool, wenn man sagt, irgendwie ein paar Streicher, die du jetzt nicht auf jeder Produktion mitnehmen kannst, kannst du vom Band kommen lassen. Ja. Das ist ja auch cool. Das soll auch so sein. Aber ähm, ich habe äh, immer wieder mal so die Diskussion gehabt äh, mit Leuten in Charge, sage ich mal, die dann irgendwelche Gitarren doppeln äh, wollen, wo mhm. ich dann sage, so, das finde ich jetzt nicht so cool. Ja. Weil... Ähm, ich bin halt ein Gitarrist und ja. ich, ich, ich habe, sage ich mal, die Fähigkeit schon zu checken, was ist das Wichtigste ja. und das spiele ich dann gern. Aber man muss dann nicht noch drei oder vier andere Gitarren mitlaufen lassen, weil dann, finde ich, bist du selber als Gitarrist in so einem Wust, ähm, wo dann auch äh, gar keiner mehr weiß, was, also dann interessiert es auch nicht mehr, ob ich das jetzt spiele, welche Line ich jetzt davon spiele oder so. Da finde ich es dann doch immer cooler zu sagen, dann lass uns die Instrumente die die wir da haben, auch von den Leuten spielen lassen. Und wenn es ein bisschen weniger ist als fünf Gitarren, sondern nur eine, dann ist das halt so. <lacht> ja. Aber ich habe schon die Fähigkeit, auch mal vielleicht einen Octaver draufzulegen oder so. Oder die Fähigkeit zu sagen, äh, ich spiele den wichtigsten Part und wenn unbedingt noch eine strumming Akustikgitarre dabei sein muss, dann kannst du das vielleicht mal machen. Aber so aus dem gleichen ich würde zum Beispiel jetzt nie so eine gedoppelte Melodie spielen oder sowas. So ne?
1: Double-Leads, die finde ich auch immer mega. <lacht> so richtig also schön so, 80s, so so. Die
2: eine Hälfte vom Band und die andere von mir, das, da, da würde ich mich auch. Ja, genau. Das
1: hat wirklich was von 80s, ne? Nee, also ich muss gestehen, also ich, äh, da kann ich Ihnen beipflichten. Ich finde so, der Anspruch ist immer der, man kann auch, wenn, wenn man das mal aufs Recording oder auf eine Platte aufnehmen macht, du kannst die Sachen so kaputt produzieren, dass die Gefahr einfach da ist, wenn du das nicht live liefern kannst, denke ich mir immer so, was ist das denn jetzt? So, natürlich ist das dann auch was anderes, weil da kommt ja alles dann vom Band. aber... Äh, oder nicht alles, was du, was du programmiert hast. Ich finde das immer cool, also wenn wir jetzt was aufnehmen, äh, klar haben wir auch eine Rhythmusgitarre, aber ich will das auch nicht so krass haben, das live, das darf nicht abfallen. So. Und die Gefahr ist manchmal groß, dass man so viel orchestral aufziehen kann. Ähm, klar, die Möglichkeit ist geil, aber das ist natürlich der schmale Grad zwischen nicht zu viel, nicht zu wenig. So, ne? Und ähm, am Ende sind natürlich trotzdem so, die Leute, die sich daran erinnern, die checken es überhaupt natürlich dann auf gar nicht so. Du hast dann für die es immer, wow, da hört sich alles so toll an und bla und bla und bla. Und ja, ja.
2: Ich, ich meine, ich bin auch ein großer Freund davon, das wirklich zweierlei zu sehen. Ne? Also ich zu Hause habe ich auch kein Problem damit, wenn es geil ist, 18 Gitarrenspuren aufzunehmen. Klar. Und dann nimmst du den Song auf und dann hast du ihn fertig und dann bin ich so ein Typ, der überlegt dann, wie kann ich es live umsetzen. Ja. Und wie kann ich es auch so umsetzen, dass ich jetzt nicht die 18 Spuren abspielen muss? Vielleicht übernimmt der Keyboard da irgendein Part, den ich eigentlich mit Gitarre gespielt habe. Oder ja. so. Und das ist doch das Interessante daran, Musik, ähm, dann klingt es nicht mehr so wie auf Platte. Aber ich meine, wenn es so auf, wie auf Platte klingt, dann kannst du auch die Platte einlegen. Ja, also es genau. ist ja cool, wenn du live hinkommst und die Band, also ich meine als Band, die, die das erfunden hat, also mit der eigenen Band, ist es ja dann auch, auch noch dazu immer so dass dir komplette, komplette Narrenfreiheit gegeben ist. Ja. Du musst ja keinem Rechenschaft ablegen, da, dass das jetzt nicht so klingt wie auf Platte. Weil du hast es dir ja so überlegt. Das finde ich mega. Und wenn du mit dem Künstler selber spielst und nicht in der Coverband bist, mhm. hast du auch noch viel mehr die Möglichkeit mit demjenigen das zu, zu erarbeiten, zu sagen, so, ey, wir geben dir einen anderen Sound, ja. Der geht in die Richtung. Wir stellen da jetzt zwei Gitarristen hin. Du hast auf der Produktion fast nur äh, Synth-Sounds. Mhm. Aber dann wird einfach mal ein bisschen gitarrenmäßig geballt. Ich habe ein mega geiles Konzert von Rihanna mal gesehen. Nuno Bettencourt war da an der Gitarre.
1: Der, der ist, der von Extreme. Ist, ich weiß, der ist Musical Director bei den Rihanna. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch. Schon vor lange. <lacht> nee, der
2: Musical Director ist er nicht. Also ich kenne den zufällig, das ist jetzt ein bisschen Prahlerei, aber der Musical Director ist der Eric
1: Schmidt, der Bassist. Aber seit wann? Aber der war aber lange MD bei, bei Rihanna.
2: Nee, nee, der MD war der nie. Der war halt Mr. Nuno Bettencourt von Extreme an der Gitarre. Und hat das auch geil gemacht.
1: Ach, ähm, also ja. das wusste ich. ich, dachte aber, ich habe es in irgendeinem Interview gelesen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er es das gesagt hat, der Scheiße ja <lacht> jetzt, nein, finde kein Witz, weil ja ich bin vielleicht. Ein großer Nunu-Fan. Ähm, ja, der ja vielleicht. also es kann natürlich, ich will da jetzt nicht, Nee, ist also klar. zu der Zeit, wo ich da war, ich
2: habe ja ähm, auch noch für diese Gitarrentaschenfirma äh, mal eine Zeit lang während des Studiums auch gearbeitet. Für Harvest. ja. Mhm. Ähm, für die, die jetzt keine Ahnung davon haben, die Bonzo gitarrentaschen äh, Genau, und ähm, die irgendwann rief der äh, Eric Smith, also der Bassist, mhm. ähm, in dem Shop an mhm. und sagte, ey, wir sind gerade mit Rihanna auf Tour, wir finden die Taschen geil, ja. hast du Bock uns welche zu bringen, endorsementmäßig, mäßig klar. Ja. Und dann hatte mein Chef... Mhm. Damals gesagt, hast du Bock, dahin zu gehen? Das ist in der Lanxess-Arena. Ich habe, auch wie gesagt, in der Zeit noch in Köln gewohnt und hatte dann halt den Tag meines Lebens äh, Rihanna Backstage äh, mit der Band abgehangen, den ganzen Tag. Ne? Also mhm. ich war da irgendwie, die haben mich dann sozusagen zu allem eingeladen. Und äh, dann war ich irgendwie auch während des Konzerts einmal in diesem Pit vorne, das, was in der Bühne ist. Dann stand ich beim FOH, hatte mhm. wirklich so komplettes VIP-Treatment. Das war mega geil. Cool. Und, äh, alle super nett. Am Ende noch Jam-Session Backstage mit Nuno und Co. Also es war wirklich für mich auch ein ganz ganz äh, toller Tag. Ähm der kann ja auch ein bisschen Gitarre spielen. Der kann Gitarre spielen. Wobei, ja. Jam ist nicht so... Also hatte ich so den Eindruck. Der hat dann auch irgendwann keine Lust mehr und hat mir seine Gitarre in die Hand gedrückt bei diesem Jam. Ne? Die, die weiße N4 dann für Rihanna? Oder? Das Problem war, Backstage hatten die halt so ihr, so ihr B-Setting. Ah, okay. Und dann hatte ich plötzlich eine 7-Seite in der Hand. Ja, schon, Hat er die, die N7. Mhm. Das war natürlich nicht so geil, weil da bin ich natürlich wirklich... Ähm, ein bisschen überfordert gewesen im ersten Moment, okay. aber am Ende habe ich es dann doch hingekriegt. Ich habe vorher noch nie, 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 sieben Seiten in der Hand gehabt. Ne? Ich spiele immer sechs Seiten. Ja gut,
1: wenn, dann, dann ist er wirklich prall. Und die hat ja, die er ja sich, glaube ich, extra von Washburn für Rihanna anfertigen lassen. Ich glaube sogar einmal in, äh, in Natur, nur mit... Natur, die genau. hat und einmal in Weiß sogar auch, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich glaube schon, da gebe ich dir recht, ich habe mehrere oder Nunu Bettencourt hat nicht so richtig Lehrvideos rausgebracht. Und der hat mal wirklich ein paar, ich weiß nicht, ob der da Stone war oder sowas, von Yangis H. damals noch ein paar so kurze Videos gemacht. Er hat der Typ einfach gar keinen Bock gehabt. Also wirklich nicht. Ja, yeah, der, der, ist,
2: der ist, also das, was er macht, macht er legendär, keine Frage. Aber ich glaube, der ist jetzt nicht so der klassische Session-Player. Nee,
1: das glaube ich. Also, ja. also ich, wenn er seine Haustruppe wahrscheinlich hat, dann passt das halt alles. Ja. Aber ich glaube letztendlich auch, so wenn ich dann so, der sollte dann irgendwie auch so was Jam und dann war da immer so, irgendwann meinte er so, komm mal, lass mal jetzt so. Und er hat yeah. irgendwie keinen Bock mehr gehabt und schmulzt dann, dann dabei. Und das kann ich mir dem auch vorstellen. Ja. Aber ansonsten ist der, wie gesagt, wenn er dem, äh, der ist ja auch, wie es ja auch festgeschrieben so groß ist er ja nicht, ne? ist ja auch relativ klein. Ne? Und, ähm, aber der Typ spielt, also für mich halt immer noch, wir ja, haben ein paar Podcast-Folgen schon gesagt, also für Nuno, würde ich eine Menge tun. Siehste, und ich hatte noch einen Private Day mit Nuno
2: und habe dann auch seine N7 gespielt. Siehst, manchmal ja. ist es einfach... Und Ich, ich fand ihn auch immer ganz cool und ich weiß auch noch, dass ich damals die Extreme-Sachen auch echt gefeiert habe. Aber da... Das, also, um darauf wieder zurückzukommen, die haben einfach gesagt, ey, Rihanna... Ich meine, auf den Rihanna-Platten hörst du ja keine fetten Rockgitarrenbretter, aber der hat einfach abgeledert und das war irgendwie geil.
1: Ja, Und, der, ist, und der passt natürlich aber auch trotzdem der passt auch sehr gut in so ein Konzept natürlich auch so, muss man auch dazu sagen, Klar, der spielt Rosa, gut. Genau, vorne ne?
2: so, Solisten-Style, ne? brät dann halt einfach voll drüber, ja. das passt auf jeden Fall. Und das meine ich, dass, dass man einfach die Freiheiten hat zu sagen, wir machen es ein bisschen anders. Und das finde ich, sollte bei Live auch immer gegeben sein. Das andere Beispiel, so Dream Theater, ne habe ich früher eine Zeit gehabt, weiß ja auch, dass der Markus irgendwann sagte, das wirst du irgendwann nicht mehr geil finden. Das konnte ich zu der Zeit gar nicht glauben, aber er hat recht. Ja, <lacht> ja also der,
1: der Job meinte auch damals zu mir so irgendwann, wo ich meinte, können wir mal, also nee, mein Traum ist es, von Metallica das Solo von Fuel spielen zu können. Also ich war da so, oh Gott, ja. wenn ich das nicht mal kann. Und der meinte so, ja. ja machen wir mal irgendwann und dann äh, wirst du merken, dass das alles nicht so schwer ist. Er also, erzählt ja als Mann der für einen Scheiß so, ne? Und er hat das auch ist richtig, der Grad. Er hat völlig Recht gehabt so. Ja. Und natürlich ist da glaube ich mit Dream, also ich habe nie Dream Theater gehört, aber irgendwann für mich ist das irgendwann, also da ein paar Songs kenne ich schon, aber einfach zu viel. Das ist einfach das ist viel ein Sport, zu viel. Zu ne? Genau. Das ist, genau, das ist das so in
2: Sport. der Zeit, wo man glaube ich sich, also für mich war das so die Zeit, wo man sich so mit technischen Sachen und so boah, das spielt so sauber und so schnell und so, ich will das auch checken. Und dann war ich auch mal auf einem Konzert. Und äh, da war es wirklich so. Kannst auch äh, Loud of Play drücken und die. Also ich meine, das ist natürlich technisch alles top und einwandfrei. Aber man sagt ja auch so schön: The Dirt keeps the Funk. Ne? Also du willst ja irgendwie auch. Interaktion, also ich meine, es ist ja keinem damit geholfen, wenn die die ganze Platte runterspielen und inklusive Pause, also es ist ja wirklich wie, wie dann so ein... Ich so fast, Pause was, ja, fast was wie im Theater, ich dachte schon, das Konzert wird zu Ende, ich konnte auch nicht mehr... War bestuhlt auch? Ne, war nicht bestuhlt und da denke ich so, da, sowas musst du dann eigentlich auch bestuhlen, ja. weil dann, dann hat es wieder einen richtigen Touch, ne? dann hat es was Theatermäßiges. Ja genau, oder fast so
1: Opa. So, wir, ne? können,
2: wir können unsere CD 1 zu eins nachspielen, was sagt ihr dazu? Ähm, ja. Ne, und da finde ich es immer, immer cool, wenn da irgendwie... Rotz dazu kommt und Live-Atmosphäre.
1: Ja, total. Also ne, also da muss ich auch sagen. Gut, ich bin. Äh, da muss ich auch aufpassen, weil ich mal wieder sag. Ähm, ich bin ja trotzdem auch großer äh, ne, anders. Ganz von vorne. Ähm, kennst du philip Says? Nee. Echt nicht? Nee. Also ist so äh, Australien oder ist der Kanadier? Uah, Australier oder Kanadier? Nee, ich glaube philip Says ist Kanadier. so mhm. ähm, Blues-Gitarrist, hat ein abartiges Vibrato, also wirklich abartig, kann echt gut singen noch dabei und es hat Philips 6, so, und äh, hat eine uralt -Strat, die der einfach nur The Mother nennt, mhm. ähm, die schon wirklich so runtergerockt ist, dass du teilweise schon wirklich oben bei der Stratt unter das Picker zugehen kannst, weil da so viel Holz schon weg ist. Und der Typ spielt abartig Gitarre und ich habe den vor Jahren, also wirklich, das war irgendwann Ende der 2000er, ich habe den als Live gesehen und der hat das Konzert seines Lebens gespielt und das war damals noch so ein Insider-Tipp. Ähm, wenn der Markt das jetzt hört, äh, der schüttelt immer noch mit dem Kopf wegen der Story, weil ich bin irgendwann rausgegangen. Weil der hat so abgelehnt, dass ich irgendwann dachte, mir ist, ist das jetzt zu viel. Also das war einfach, mhm. der hat das so oft dann auch gemacht, dass ich mir gedacht habe, ey, ich kann nicht mehr. Bin ich habe ja. zu viele blues ey, genau, ich habe ja. zu viel, ich habe einfach zu viel, der, der spielt wirklich abartig, aber kann auf der anderen Seite, dafür bin ich dann zu viel Fan, äh, war ich 2014. Äh, bei der äh, Pornography 2 tour von Extreme, wo die das komplette Album von vorn bis hin gespielt haben mhm. und für mich, die hätten das noch dreimal hintereinander spielen können und ich wäre da gewesen und hätte gesagt, wow, mehr, gib mir mehr. <lacht> also ist halt, aber bei Dream Theater ist dann einfach dann zu viel. Ich glaube so dieses, da, da würde ich mir lieber komplett so alle technischen Sachen von Mr. Big anhören und so, weil mhm. ich, da finde ich ist der Vibe nochmal was anderes, weil man das bei Dream Theater einfach dann auch zu glatt produziert ist und oder auch ein Richie Kotzen, ja ja, ja, so, ja, ja. den habe ich auch ein paar Mal live gesehen. Irgendwann ist man auch ein Taken Too Much. So. Ja. Er hat ja auch mit Wine Dogs war der ehemalige oder Drummer von Dream Theater, der Mike Portnoy, ja. Äh, ist ja mit den Wine Dogs unterwegs gewesen. Und ey, ist, halt, ist einfach zu viel gefrickelt. Manchmal ist ja. es zu viel. Ist, ja, das sowieso. Das,
2: äh, das ist, also würde ich jetzt auch gar nicht mehr besuchen, tatsächlich, solche Konzerte. Also Dream Theater würde ich mir doch nie mehr angucken wollen
1: ja ich bin finde John Petrucci der haut mich auch gar nicht also will ich gar nicht um mhm. also so die die, die Fun früher ob das jetzt eine Ibanez war oder jetzt eine, ähm, eine ja, Music yeah. Man boah, letztens einen Shop gehabt ey mega gut verarbeitet aber bei John Petrucci oder John Peter Lucci wie, die in, äh, wie der in der Szene genannt wird ey der kickt ich kick der einfach null ja. einer von den großen Jungs die mich nicht angemacht haben ich hatte sogar mal einen Petrucci
2: eine ich, Ibanez ich, ich Man, wollte,
1: nee eine, eine Music Man ich ja.
2: wollte ursprünglich ähm, eine Luke haben
1: Oh, der heilige Graal bei Music Man. Mhm. Ja,
2: der heilige Grail bei Music Man, aber ohne, ohne wirklich große Ahnung zu haben, fand ich den, als ich die in der Hand hatte, dachte ich, boah, irgendwie das mit den aktiven Pickups, das ist nicht mein Ding. Ich fand, das klang super dosig und ich war super jung, als ich die, also das so, wäre so mein erstes professional Ding gewesen. Ja. Und dann habe ich mich in dem Laden, das war in Amerika, da war ich mit meinen Eltern in den USA, dann, das war glaube ich mit Sam Ash, habe ich mich in dem Laden für die Petrucci entschieden, ohne den zu kennen. Und danach bin ich quasi zu so einem petrucci geworden, weil es super, wirklich eine super Gitarre war. Ja. Ähm, super zu bespielen, hat auch echt gut geklungen für, für diese Art Musik. Und irgendwann hatte ich, äh, hatte ich mal die Möglichkeit, die in Zahlung zu geben für eine Custom-Shop-Strad. Mhm. Heavy Relic, mhm. irgendwas. Und dann habe ich gesagt, okay, hatte ich noch, ein, äh, noch irgendein M dabei. Und dann habe ich gesagt, du darfst gehen. Und hatte natürlich viel mehr Spaß mit der custom shop stratt
1: da ist doch ist doch eine schöne Überleitung. Wo wir jetzt beim sehr ja Gitarren Podcast? Wir,
2: wir müssen auf Gitarren gehen, klar. Müssen
1: wir. Und ich muss auch sagen, eigentlich hatte ich mir vorher überlegt, also das Geiste, was ich in diesem Podcast einfach mache, was du in jedem Gitarrenladen, in jedem Forum findest. Wir reden hier über Gitarren, aber ja. was wir nicht machen, wir spielen einfach keine Gitarre. Wir quatschen einfach. Also ja. ich quatsch mit den Leuten immer über Gitarren. Du redest, die Leute quatschen und reden immer über Gitarren. Was die besser machen können, was die sich noch kaufen, aber ja. die spielen. Also, ich, wir werden es hier nicht uns hinsetzen, aber das werde ich irgendwann, die nächsten Leute, die hier sind, aber damit schrecke ich auch viele vielleicht ab, ähm, ich will mit denen irgendwann mal spielen. Jetzt irgendwann nicht Country Roads, hat... aber irgendwann so ein gutes Lick. Spiel, so. Spiel mal dein schnellstes... <lacht> Mach doch mal <lacht> jetzt, ist doch mal ein Witz. Komm, hau ja. mal raus. Nee, aber trotzdem, ich will... Ähm, ja, klar, aber genau, pass auf, rein. bevor wir das jetzt machen, okay, wir machen, ich muss eine kurze Pinkelpause machen, Ja, ist ähm, weil es ist auch genau ein Stündchen äh, und dann hören wir uns einfach gleich wieder. Und da oh. sind wir wieder äh, mit... Was haben wir gesagt? Gitarrentalk. Ja. Equipment un Talk. Unbedingt. Ja. Ja. Was haben wir denn da? <lacht> was was soll man. Also.. Sag doch mal einfach so, wir fangen. Meine, die Frage, die ich sonst bei den meisten Mal als, äh, als Einstieg gestellt habe, was ist meine erste Gitarre gewesen? Ähm, meine erste Gitarre
2: war eine Squire Strat mit großer Kopfplatte, also 70er
1: Kopfplatte. Also Infinity so Affinity uh, Strat oder was so ja. angelehnt? ja, Ich, ja, so, ja. ich
2: glaube, glaub, die kam aus Indonesien. Ja.
1: Ähm, also ich, wollte
2: eigentlich, ich wollte eigentlich sowas Paula-mäßiges haben und ähm, unser damaliger Nachbar, der war Musiker und Profi, ich glaube auch Profimusiker der, zu der Zeit, also ist er jetzt nicht mehr, ich kenne ihn, habe noch ein Draht zu ihm, aber ähm, war auch dann irgendwie in, in Staaten und so am Start und der sagte meine Eltern, nee, hey, hol dir mal
1: eine Stadt, das passt irgendwie besser.
2: Ja. Und es war auch eine FAT-Strat. Es war ein ähm, HSS auf jeden Fall. Ja. Das weiß ich.
1: Da ist ja die FAT-Strat mit CBS kopflatte oben gewesen. So, und genau. Mhm.
2: Und das, was mir nicht gefallen hat, ist, dass die halt schwarz-weiß war. Das fand ich eigentlich immer
1: kacke. Wieso? Ist doch zeitlos. Ja, es, aber irgendwie fand ich das kacke. Ja, ganz also Ich finde das auch
2: immer noch kacke, um das mal so zu sagen. Ja. Dieses schwarz-weiß. Ich finde schwarz mega cool. Also wenn es komplett schwarz ist und so. Aber dieses... Und... Also es geht, wenn es irgendwie alt aussieht. Wenn mhm. es so, so Relic-Style hat, finde ich es irgendwie cool. Ne? Ja. Aber ich finde so dieses Hochglanz-Schwarz-Weiß, finde ich porthässlich. Ja. Ich weiß nicht warum, das habe ich aber schon immer so gemacht. Weil langweilig ist. Ich, ja, irgendwie ist. Ja, es ist langweilig, aber ich meine, rein theoretisch könnte man ja auch sagen, nur schwarz langweilig. Aber ich finde, das hat richtig, hat hat, hat was. Nur schwarz finde ich irgendwie geil. Ja. Naja, ich, das war meine erste Gitarre. Ähm, und danach hatte ich eine, natürlich wie man es eigentlich so macht, eine Epiphone, ähm, Paula, Sunburst, ähm, und ab dann, ich glaube dann kam als nächste Gitarre tatsächlich schon eine, eine echte Fender-Strat mhm. aus den USA, das war aber auch eine Fat Strat, in so einem durchsichtigen
1: Grün. Auch, auch mit CBS-Kopplattern oben? Nee, nee, das war nicht, glaube ich. Warte mal. Das war früher bei Fender die Highway One, die nee, nee, äh, an nee, den Seven angelegt waren. Anders.
2: Die hieß anders. Es waren noch keine Hot Rods oder sowas, aber ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß. Aber genau. Und dann kam, schon, äh, kam ich schon zum Music Man. Also,
1: die gerade. Die Petrucci. Gral, die Petrucci. Das, ne? Da muss ich ganz kurz nur sagen, ich habe gerade gesagt hier, ähm, die Luke ist der heilige Gral. Natürlich ist die Luke nicht der heilige Kral. So, sorry, das, äh, für die Leute, die schon abgeschaltet haben. Ähm, so, nee, denkt man nur. Äh, denkt man, also nein. also die Fluggeräte der heilige. Ja, also wir reden hier mit einer Pfanne mit drei EMGs eingebaut, so ja. eine aktive. Und ähm, nee, also... Ich Muss bin, man mögen. Äh, genau, also es ist eine, eine richtige Rasse-Gitarre, so. Das ist, ist einfach so. Und du musst halt Bock auf eine Luke haben. so
2: Ja, ich finde, wir sind meine Gitarren... Äh interessant, weil die irgendwie nie so richtig an den Gang, also die kratzen halt nicht so richtig an den Standards, finde ich. Sind halt irgendwie immer ein bisschen anders. Ne? Also ja. wollen sie auch, ne? ja auch. Und ähm, das sind ein paar echt super Sachen dabei. Also ich habe zum Beispiel letztens mich so ein bisschen mit der Valentine auseinandergesetzt.
1: Mhm.
2: Ähm, ich glaube, das ist der Maroon 5 Typ, der ein Signature-Modell hat. Okay. Wenn mich das nicht täuscht, bin, bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber Fand ich ein interessantes Konzept, aber sonst bin ich selber auch nicht so ein musikman -Land. Das war früher so Nasty ne, Fluker cool und Klar. Petrucci äh, habe ich erst mich danach mit auseinandergesetzt, nachdem ich die Klampfe hatte, aber ähm, nee, ansonsten bin ich sehr viel bei Standards geblieben und habe eine mittlerweile, glaube ich, schon echt viele Gitarren, ne? würde ich jetzt mal sagen. Ähm, wie der Schreiner, die vielen Sägeblätter, hat ich viele Gitarren. Ne? Ähm,
1: Sollen wir dann mal ins Detail gehen? Willst du? Ja, ja, natürlich. Also, ich, ich sitze eigentlich nur neugierig, und wollte eigentlich fragen, und? So, aber natürlich, also, es muss sein. Okay, das muss
2: natürlich ja. sein. Also, ähm, wir fangen mal an im Hause Tokai. Ich bin ein großer Tokai-Fan. Sehr gut. Weil ich, also, das kann ich vorne weg sagen, ich bin kein Typ, der Wert darauf legt, dass das unbedingt teure Sammlerstücke mhm. sind, weil ich mich selber halt als Player sehe. und ich so ein bisschen die Player. Instrumente ja. mitnehmen will. Ne? Ja. Und auch nicht ähm, immer mit dem Instrument im Bett schlafen möchte, sondern ja. auch sagen kann, hier pack die mal weg so. darum bin ich immer auf der Suche nach gutem für einen günstigen Kurs und habe da selber für mich so ein bisschen ähm, das ist es trifft natürlich überhaupt nicht auf alle Gitarren zu aber hatte für mich so irgendwie so dieses 1000 1500 Euro Ding irgendwann mal gesagt so, dafür kriegst du schon echt gute Klampfen, das stimmt die du aber auch nicht wo du jetzt nicht äh, ne, wie wenn du dir für dreieinhalb oder oder mehr irgendwie was ultra krasses mhm. holst die ganze Zeit Angst drum haben muss. Ne? Also, das heißt, für mich war immer so der Tausender, war immer so die, die Grenze, wo du sagst: Okay, hier kannst du schon davon ausgehen, dass gute Materialien ver mhm. verwertet worden sind. Bei den meisten muss natürlich immer angespielt werden, ist natürlich keine Frage. Klar. Aber wir fangen an bei Tokai, da waren wir stehen geblieben. Tokai habe ich mich für entschieden, weil ich äh, Gibson zu teuer fand. Und zu so schlecht. <lacht> Und ja, tatsächlich auch in vielen Fällen zu schlecht. Im direkten Vergleich, ich habe eine Gibson-Gitarre, aber wir kommen. Da kommen wir Okay. Hin. Wir fangen mal mit Tuka. Ich habe eine.
1: So eine Love Rock eine oder?
2: Ähm, ja, ich habe mehrere. Ich habe eine ähm, Firebird. Cool. Mit zwei
1: mini, mini, -Markan mini -Markan und, und und auch Original Mechanik Mechanik nach oben, ne?
2: Genau. Oder? Habe ich die schon ausgetauscht?
1: Ich hoffe, die sind fort hässlich. <lacht> ja, ich glaube ich, Ich glaube, die sind
2: ausgetauscht, tatsächlich. Ähm, das kann sein, dass ich das mal machen lassen, weil ja. das irgendwie auf den Sack gegangen ist. Ähm, nicht ganz so oft im Gebrauch, weil, weil ich da so ein bisschen Schwierigkeit mit der Positionierung habe, weil, weil die so anders liegt. Ne? Also von der, von der Halslänge und so. Also ich, also du, ich
1: habe auch eine Feierbar.
2: Du bist ja einfach, ähm, ich, ich spiele natürlich viel nach, ähm, nach Gefühl. Ne? Also wenn ich auf einer Bühne nicht sehe, wo ich bin, mhm. bin ich bei der Gitarre oft falsch. Also, ich bin viel zu hoch. Ne? Also, der, der Hals, der sitzt
1: halt, also du, du bist halt viel zu schnell, viel. Also du, das Ding ist, du hast ja das gut, also das, ich, das liebe ich bei der Fiber. Du kannst sie, wenn man das möchte, so tief hängen bis zum Geht nicht mehr. Das ist Wahnsinn. Ja. Und du hast ja. Eigentlich, du hast die Möglichkeit alle Bünde problemlos zu erreichen wie, wie bei einer SG schon fast, weil die Cutaways so tief ja. ausgeschnitten sind ähm, Paula braucht man gar nicht überreden so, da ist irgendwann Feierabend ja. ähm, Aber bei einer Firebird ist das so, du kannst alles erreichen, wenn man das nicht gewohnt ist, ist das so ein bisschen prall, gebe ja. ich dir völlig recht Aber ich finde von der, also und der Transport von der Firebird ist halt auch immer so, oh ich habe die nur im Case und das nimmt schon, die, also die passt kaum auf die Rückbank und ähm, aber die also ich finde die Haptik von der Firewall und die Optik ist mega wow.
2: auf jeden Fall das ist auch eine, eine, ist eine Sunburst cool ähm, ich war nie so ein richtiger Sunburst Fan aber ultra viele Sunbursts, <lacht> was so es hat sich so ergeben ähm, macht Spaß habe ich spiele ich tatsächlich nicht so oft aber habe ich yep. ähm, dann habe ich eine SG auch mhm. von von Tokai. Äh, keine ganz alte aber trotzdem ich glaube nicht mal One Piece ich bin mhm. mir nicht ganz sicher ähm, ich weiß es nicht, weil der Vorbesitzer auch nichts wusste, aber sieht mir nicht nach One Piece okay. aus. Aber klingt super. Ich habe da andere Pickups reingemacht. Ich glaube, dass ich da, ich bekomme selber manchmal ein bisschen durcheinander, aber ich glaube, ich habe da Gibson Classic 57er ja, standard. weil ich die noch irgendwie hatte. Ja. Ähm, auch ein tolles Instrument, macht auch echt Laune. Habe ich auch eine, äh, eine ganz lange Zeit wirklich als Main Instrument gespielt, weil die auch so schön leicht ist mhm. und, und luftig und ihren Job einfach super macht. Ähm, dann genau habe ich eine Love Rock aus den 70ern. Ähm, super Teil habe ich auch äh, schon äh, refrettet und auch andere Pickups drin. Da sind Antiquities drin. Mhm. Bin ich auch sehr glücklich mit, macht auch Spaß. Ähm, habe ich mir oben an der Kopfplatte habe ich mir Govers hinmachen lassen. Mhm. Ähm, weil ich äh, so, so ich mal, ein bisschen Deal irgendwie mit, mit dem Vertrieb habe, da ich hier an, an diesen ganzen Kram auch von Gro Grover und so ein bisschen ja. Zu, zu besseren Konditionen rankommen. Und dann habe ich noch eine, die habe ich irgendwann mal durch einen Zufall geschossen mit 2 P90. Eigentlich auch eine Love Rock, aber was ähm, hat keine Open... Äh, Wie nennt man das? Open Book äh, Headstock, sondern ist auch eine Tokai mit so einem... Einfach eigentlich so einem fast quadratischen... Hat ähnlich... Eh also so fast so ein... Nee, quadratisch ist völlig falsch, aber hat auf jeden Fall nicht diesen... Das, das offene Buch als, als Kopfplatte, ja. also ein bisschen dicker, also sieht nicht ganz aus wie eine Gipsen, ja. auch eine Goldtop, also die andere war auch eine Goldtop, mhm. ne? ich stehe total auf Goldtops, ähm, und die, da habe ich zwei P90, aber ich meine, da habe ich Noiseless von Kidman drin, jo. Mhm. auch super toll, habe ich heute noch gespielt und gedacht, Wahnsinn, habe ich mir ein bisschen agen lassen, weil die mir too shiny war, ja. ähm, Macht auch total Bock. Und dann, in dem paula -Land bin, habe ich noch eine FGN. Sigi Braun. Kennst du diese Sigi Braun äh, Custom? Also der hat, der hat, Sigi Braun hat irgendwie, das ist ja so ein gitarren und und ich weiß nicht, ob der auch baut. Sogar. Ist doch ist so ein Ami, oder nicht, ne? oder? oder ich weiß nicht, ne? ich dachte, der wäre deutsch, aber ich weiß tatsächlich nicht. Das ist so ein Sigi Braun-Modell von FGN, der hat sich in ja. ein paar auserwählte... Ähm,
1: Gitarren rausgesucht und die halt selber geaged. Also ich, ich, ich habe den auf Instagram so ein bisschen aufgeschrieben, aber auf der anderen Seite, sie brauchen jetzt hier doch nicht, will ich einfach gar nicht schauen, der muss man auch dazu sagen, so, ne? Ähm, aber ja. ich, ich kenne den Typen vom, vom Sehen und habe auch die Jobs gesehen. den der, ich meine, der baut aber auch selber. Dann ist dann aber auch so das Prinzip, wie Nash kennst du ja die Gitarren auch, ne? Ja. Äh, Nash macht dann auch zum Beispiel so, die haben auch manchmal äh, eine Gipsne am Start, die die angekauft haben und dann geaged haben. So, und dann ist ja. das auch so, und das ist das Prinzip wahrscheinlich dann auch so, ne? Dann quasi genau, das
2: ist dann, da habe ich dann so eine schwarze Custom, die, cool. die auch mit... Zwei Häusels drin, die auch super sind. Ey,
1: ganz ehrlich, ne, also die, die, wenn ich, wenn ich habe ich ja schon mal gesagt, bei einer FGN ist das halt eine LC20, glaube ich. Ähm, Les Paul Custom. Äh, mit ebenholz halt auch so hm. Block-Inlays, ähm, weil preis verhältnis zwischen FGN und äh, Gibson also, ist auch krass, ja. Nicht? Ach,
2: Wahnsinn. ja, die Sigi Braun waren so ein bisschen teurer, ähm, also deutlich teurer. Die waren auch schon irgendwie in
1: der Regel, glaube ich, so bei drei oder so. Je, okay, also schon eigentlich schon gibt es einen Custom Shop. Ja, ne? mhm. genau.
2: Wurde auch als solches verkauft, so, so ein bisschen. Ich habe die auch äh, deutlich günstiger geschossen, aber die ist auch geil. Ähm, wenn jemand kaufen will, kann er sich gerne bei mir melden. Ich spiele die zu selten. Ich könnte eigentlich hier auch ein Flummard auch machen, weil ich auch viele Sachen habe, die geil sind, aber ich viel zu selten spiele, habe ich festgestellt. Gerne, gerne. Also meldet euch gerne bei mir, wenn ihr Bock habt auf, auf dieses. Könnt ihr mal googeln. Ich kann auch Fotos schicken oder so. Das ist, wie gesagt, so eine Siggy Braun. Äh, ich weiß nicht, ob der 80 oder 50 davon gemacht hat. Ich weiß auch gar nicht. Meine Seriennummer kann ich alles nochmal checken.
1: Erzähl mal, ich gucke mir das mal an.
2: Ähm, und genau, das ist so mein, mein Gibson Land und eine originale Gibson habe ich. Das ist eine Herb Alice, Das ist so eine Jazzbox mit einem Pickup vorne. Okay. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Modell eigentlich heißt, aber das ist auf jeden Fall so eine Herb Alice Signature die habe ich mal günstig gekriegt, weil die hatte einen reparierten Kopfbruch. Ne? Also der Klassiker. Ja. Aber der, der ist echt gut repariert und die klingt erst rein. Dann habe ich die genommen. Aber es ist natürlich, daran sieht man auch wieder, ich bin kein Sammlerkäufer. Das ist natürlich nicht den Wert, wenn er halt irgendwie so einen Kopfbruch hast. Ja, es kommt, aber
1: wurde, wurde gut gemacht?
2: Für mein Laienauge wurde das alles gut gemacht,
1: ja. ja also am Ende ist das so, mein Gott, also kommt ja immer darauf an, wie krass der Schaden jetzt war und wie gut das dann repariert worden ist. Ja. Also
2: ja, und ja, das sind alles so jetzt, alle Instrumente, von denen ich geredet habe, sind auf jeden Fall nicht meine Main-Instrumente. Mhm. Die habe ich gerne und spiele die auch gerne und so, aber habe ich. Also Paula Land ist ja sowieso immer so ein bisschen schwerer. Ich mag leichte Instrumente, vor allem wenn man ja. lange auf der Bühne steht. Dann gehen wir mal weiter. Dann habe ich halt diese, von der ich auch schon vorhin kurz erzählt habe, so eine Custom Shop Surf Green Stratocaster 62. Mhm. Ähm, Tolle, macht total Bock Also auch Heavy Relic mhm. ähm, Ich mag das ja schon also viele finden das ja irgendwie völlig überzogen, dieses relic zeug aber ich mag das einfach, wenn die Gitarren ein bisschen äh, älter aussehen.
1: Ich mag so shiny nicht, das ist nicht so ganz mein Ding. Ey, dann ist man zumindest nicht so empfindlich, wenn die erste Macke schon mal reinkommt, sondern genau. hat man schon da weg. Da freut man
2: sich sogar fast noch. Ganz gut. genau so. Ich noch
1: besser gerelickt. So, und ich glaube, ich lehne mich mal weiter aus dem Fenster, aber die Gitarrenbranche ähm, ist der einzige Bereich, wo die Leute mehr Geld dafür ausgeben, dass die Instrumente aussehen das wie aus dem Arsch gezogen. Stell dir einfach mal ja, das aus, das vor. das kommt auch noch dazu. Wahnsinn.
2: Ähm, genau, die habe ich, dann habe ich eine Strat ähm, aus den 70ern, auch mit der großen Kopfplatte.
1: Oh, da muss man immer, da muss man ein gutes Händchen haben und Glück haben. So, Schön ne? leicht. Nee, Wollte ich gerade sagen, die viele wiegen eine Tonne.
2: Genau, aber die ist auch, also die wurde auch von dem Vorbesitzer schlecht behandelt, deswegen habe ich die auch super lustig gekriegt. Also da ist innen, da wo die Pickups sind, einfach mit so ungefähr mit Hammer und Meißel Holz rausgenommen
1: worden. Ja, ne, ja, das ist ja eine, <lacht> eine gewesen. Ne? Ja,
2: ja. Und ähm, da war für mich einfach wichtig, wie lässt sie sich bespielen und die klingt toll und der, dann, was weiß ich, da habe ich äh, 1.5 oder was, also es ist halt kein Sammlerinstrument, ne? Und da waren auch schon viele Sachen geändert, da waren schon neue Bünde drauf, ich glaube, die Pickups sind auch Custom Shop Fender, mhm. irgendwas gewesen, also nichts Altes, ähm, Pickups, Da will ich gleich noch mal mit dir drüber sprechen. Das
1: ist für mich ein großes Thema. Aber wir gehen erstmal weiter mit den Gitarren. Da war ganz kurz: da, da muss ich nur einmal einhaken. <lacht> Aus schraubertechnischer Sicht, also die Diskussion, die oft ich dat, immer mit Kunden habe, wenn also 70s habe ich wirklich schon extremst viele gehabt. Ja. Ich glaube, am meisten. ich noch
2: bezahlen kann. Ne? Genau.
1: Also, ja. auch ich glaube, am meisten habe ich glaube ich auch 70s bundiert mittlerweile. Weil in der Regel ist es wirklich so: Ich habe in meinem Leben bislang, glaube ich, wenn überhaupt nur zwei 70s in der Hand gehabt, wo ich gesagt habe, Wow. Ja. Das ist einmal die, die der Last Stream hat. Der hat eine, äh, eine 70s. Ähm, die ist leicht, die schwingt. Äh, die wird vom Thorsten abonniert. Ist einfach Hammer. Ja. Ähm, und ich glaube, mal irgendeine andere Kundengitarre noch. Äh, das Ding ist. <lacht> Wenn da jetzt nicht mehr so viel Original dann ist es erstmal scheiß, also weil das scheißegal, es kommt auch mal, bis das den Spielen oder bis dann an die Wand hängen. Ja. So, und ähm, die meisten 70s wurden einfach, weiß war warum dazu, das so ist, kann ich nicht beantworten, aber die wurden ja damals, Fender wurde ja von CBS aufgekauft. Ähm, Qualität war wahrscheinlich dann nicht mehr so gefragt. Und da gibt es schon wirklich Dinger, die wiegen eine Tonne, also wirklich eine Tonne, ist immer ja. so der Klassiker, kannst du fast nicht spielen, schwingt überhaupt nicht. und Sattel ist schrecklich verarbeitet, Bünde sind nicht geil und dann denke ich mir so, naja, man muss da Dinge jetzt nicht komplett aufmotzen, aber lass daraus doch was Vernünftiges machen und ich meine, ein Refret, finde ich, immer ist es eine notwendige Reparatur, weil irgendwann sind Bünde einfach runter. Ja. Genauso wie ähm, mal die Elektronik zu bearbeiten, wenn die Polis irgendwann kratzen müssen zum gehen nicht, dann willst du machen. Mhm. Also willst du dann, ne, willst du da, soll ich meine Wunderhände drauflegen und beten, dass die wieder gehen? So, ja, naja, muss man die irgendwann austauschen und ich meine, ich denke mir so, man kann das ja auch so machen, wenn du wirklich so picky vintage bist, dann guck doch, dass du irgendwie Originalpolis aus der Server mit, die es bekommst, kriegt man auch zu kaufen, gibst dafür ein bisschen Geld aus, aber das sind halt Verschleißteile. Ja, klar. So, und das muss man auch sagen, dass die Dinger manchmal so verbastelt worden sind, das sind halt wenn die Dinger in den 70ern gekauft worden sind und der Typ hat irgendwie Bock ob sich da irgendwie mit einem Buttermesser und, äh, und einem Hammer irgendwie äh, halt äh, rauszus, rauszusprengen, ja. genau, weil er einfach mit der Oberfräse nicht umgehen kann oder weil er ja kein Stecheisen oder Stemmeisen zu Hause hat, ey, ja. dann ist das manchmal so. Ja. Das ist genauso, wenn du jetzt sagst, so, du holst dir jetzt eine Fender Strat irgendwie aus dem günstigeren Segment und verbastelst die halt irgendwie und die Leute flippen immer völlig aus, und die sagen, wie kann man das mit dem Instrument machen, ey, das sind Gebrauchsgegenstände Klar. gewesen. So. Sind sie auch immer noch. Ja, richtig,
2: genau. Wie gesagt, ich habe ja von Anfang an immer gesagt, ich kaufe, vielleicht hätte ich es mal machen sollen, ne? aber ähm, ich bin halt kein Sammler, ich spiele die Dinger und bei der, der 70 er Straße ist es auch so, da habe ich die irgendwann mal im Service gehabt und dann sagt der Typ, hey, die passt einfach gar nicht. Ja. Also es ist, also wenn man so eine Gitarre heute von Squire aus Indonesien bekommen würde, würde man die zurückschicken. So. Und diese Dinger sind halt einfach super beliebt. Ja. Und ich mag die auch, die hat natürlich ihre Ecken und Kanten. Also akkurat ist da wirklich nichts, ne? aber das ist manchmal beflügelt einen ja auch so ein so ein, so ein Gerät, wo du dran arbeiten musst, auch einfach durch die, ich weiß nicht, durch was, es ist auch wieder ein Sunburst, ne? wollte ich eigentlich auch nicht haben, aber die fand ich, die hat mich irgendwie gekickt und ja. dann habe ich die mitgenommen und ich spiele die auch immer noch gerne ähm, und finde die irgendwie cool. Und die hat so ihren eigenen Sound, die ist so ein bisschen deutlich glasiger, sag ich mal, mhm. um es mal zu beschreiben, als die, äh, als die 62er, aber beide mit äh, Rosewood, glaube ich, ja, ich, ich glaube, das ist, ne genau, ich habe keine Maple, Aha. keine reine Maple-Strat. Maple, äh, Maple habe ich dann bei meinen Teles, da stehe ich total drauf. Ja. Te Tele muss für mich Maple Aha. nackig sein und da habe ich dann, das ist auch interessant, ich bin hauptsächlich Teleplayer, also okay. Tele sind meine Gitarren und meine Haupttele ist eine Mexican Road aus der aus der Anfangszeit, als sie die ganz frisch gemacht haben.
1: Das günstigste, was man so im Relic-Bereich bekommt? Eigentlich das ne? günstigste, mhm. was
2: man im Relic-Bereich bekommst. Ich habe das Gefühl, dass das noch so ein Instrument ist, wo die die nicht unter den Standardmaschinen gemacht haben, weil die ist wirklich von ganz, also die ist echt anders als alle Vielleicht ist das so ein Ding, wo die gesagt haben, komm, wir müssen irgendwie jetzt mal raushauen, dass das Ding echt geil ist. Hey, vielleicht ist das auch so
1: weit gewesen, so aus dem Custom Shop, dass ja. so also, Jungs war ab, aber also, da, was jetzt nicht so geil geworden ist, so ne? Ja, das kann nicht Hey, John, sein. Hast du Gib Aber mal die,
2: die, da habe ich echt, also da habe ich auch andere Pickups drin, das ist für mich oft immer so, wenn ich ein Instrument geil finde und nicht, also wenn ich es in die Hand nehme und es irgendwie geil finde, aber nicht 100% happy bin, ist das das Erste, was ich mache, sind Pickups. Ja. Und da sind auch.. Macht ähm, auch mal Sinn. Also so auch das ist auch Das ist zu der erste, mhm. der erste Anlaufpunkt und meistens bin ich da auch schon happy. Ja. Da sind auch Kinmans drin. So, und da kommen wir dann auch später wieder zum Thema, äh, Kinmen macht ja auch viel Noiseless. Mhm. Wo, wo ich gesagt habe, ähm, Pickups ist auch nochmal so ein Thema. Damit möchte ich unbedingt nochmal kurz mit dir drüber sprechen, wie du das siehst. So ähm, oh, ich. Ich bereite aber, mich äh, vor. Genau, dann sind wir, kommen wir weiter zu einer. Beim Musikshop Axel erworbenen Hot Rod 52er, auch diese von der Stange, aber mit dem mini sieh mal Danken vorne, mhm. Tele. Ne? Hot Rod 52 oder so hießen die, glaube ich.
1: Mit dem Mini-Hambaker ähm, oben am, am, Hals. am ja, alles klar, Ja, ich weiß Bescheid. Genau. Mhm. Die
2: habe ich mir damals gekauft, als ich angefangen habe, dann an, an der Hochschule zu studieren, weil ich dachte, komm, komm, wenn du das machst, brauchst du ein bisschen was brauchst du mal. Ja. Nicht so was Dünnes. Ähm, würde ich jetzt, glaube ich, auch so nicht mehr machen, aber zu der Zeit fühlte sich das richtig an. Und die ist auch toll. Das ist auch ein tolles Instrument. Die sind auch echt, echt cool. Und äh, ja, dann habe ich dir jetzt hier irgendwas mitgebracht, was ich dir vorhin gezeigt habe. Ein Selbstbau Aha. auf dem Tele, aus Paulownia-Holz. Ein ganz leichtes Holz, was super resonantes. Extrem
1: resonant, cool.
2: Ähm, also... Interessanterweise, gerade so meine Hauptplayer sind wirklich alles keine teuren Instrumente. Ne? Ähm, bisschen dran rumgeschraubt, ein bisschen äh, Magic dran machen lassen so im, im Pickup-Bereich und mhm. dann, dann bin ich schon happy. Und Tele ist ja sowieso, ich meine Tele ist Tele, ne? Du hast äh, die, dadurch, dass du halt bei diesen ganzen alten Vintage-Teles halt diese drei Reiter hast, die, wenn, wenn du Glück hast compensated sind, was ungefähr dann ein bisschen Prozent noch viel Verbesserung schafft, ja. aber generell ist das halt einfach ein Ding, was nicht...
1: Ey, ist eigentlich so, ist ja immer noch die erste richtige massenfertige E-Gitarre, ja. so, ne? Ich glaube, 54, glaube ich, erste Modell von Fender rausgebracht, wenn ich alles täuscht. Meinst 52? Ich, ja, oder? Ich glaube schon, also, weil ich glaube, dieses Modell, was ich habe, ist eine 52. Ja, okay, Dann ne? da macht natürlich, okay, <lacht> Macht macht völlig Sinn, so, ne? Aber ja. gut, zwei Jahre Verzahnung. mein Gott, aber trotzdem, uraltes Teil, ja. so, ne? Und am Ende auch eigentlich das Einfachste, was du so im E-Gitarrenbau letztendlich haben kannst. Ja. Also du hast ja keine, gut, nehmen wir jetzt mal die moderneren weg, die jetzt irgendwie noch modernere Konturen haben, aber du hast die ja sonst eigentlich nicht. Du hast keine Konturen.
2: Du hast keinen Komfort. Nein.
1: Der Arm, der kann nicht
2: schön sich irgendwie in so eine schöne Bio nope. ein... ein das Nein. ist halt einfach ein Brett. Aber das irgendwie mag ich das dann. Kannst du, das ist so ein bisschen so ein kleiner Kampf, den du dann irgendwie auf der ja, machen genau, darfst. Und der... Entlockt ja auch ein gewisses Spiel, finde ich. Ne? Also, wenn du jetzt irgendwie so ein Ding hast, wo du einfach drüber gleitest, spielst du auch anders. Ist einfach so. Ja. Ähm, dann waren wir in dem Land und was ich auch mache, ähm, ich bin glücklicher ähm, Partner von Düsenberg. Also, ich, ich arbeite eng mit, auch mit Düsenberg zusammen und mhm. habe so eine Paloma. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ist eigentlich so eine Mischung aus einer Fat Strat und einer Paula. Ja. Das überzogen, das sozusagen? Ja. Also, ist, ja, überzogen. Ähm, Also muss man gucken. Düsenberg Paloma, wirklich ein tolles Instrument. Die spiele ich jetzt auch gerade in der TV-Geschichte. Wo ich mir direkt mal an. Weil ich die wirklich in Black, All Black habe ich die. Jo. Wirklich, Düsenberg macht für mich auch echt coole Instrumente. Sind alle natürlich ah, auch ein bisschen, mhm. ein bisschen shiny. Ne? Also, ich habe ja vorhin gesagt, ich stehe nicht ganz auf shiny. Aber Düsenberg fährt so eine Linie, wo ich sage, die haben es äh, für mich bei den meisten Modellen designmäßig echt gut Getroffen, so. ich mag den, den Style und den Touch von denen.
1: Düsenberg hat dat, also ich habe schon immer gesagt für mich selber, dass Düsenberg auch das früher schon so hinbekommen hat, dass die Sachen nicht zu modern aussehen. Also die haben immer ja. noch so die klassische Form. Und wer das auch so ein bisschen hinbekommen hat, ist Reverend. Die ich weiß nicht, ob die so ein bisschen sich bei Düsenberg inspiriert haben lassen, weil die auch diese sind Deutsch? Äh, nee, die sind kommen aus Fernost. Ja. kriegst aber auch so alle Dusi äh, Plus. Ähm, mega angesagt aktuell, ähm, weil die alle aus Fernost kommen, aber trotzdem Roasted Maple Neck haben zum Beispiel, Locke, Mechaniken und 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 ähm, und sind eigentlich so ursprünglich im Telebereich anzusiedeln, aber auch so ein bisschen moderner. Ja. Und da sehen die jetzt aber auch. Ich habe mir jetzt gerade auch angeguckt. Ähm, die sieht jetzt nicht so abgefahren aus, dass man denkt, was ist das denn? So, sondern da ist. Die haben doch, so eine Mischung ne? aus, aus eigenem Design. Genau, ist so Offset und... auch noch genug drin. So ja. ähm, ist so eine Mischung, glaube ich. so, Also Strat, Tele trifft das vielleicht ganz gut. Vielleicht auch so ein bisschen noch von der, ähm, weil das so Offset ist, so ein bisschen Jazzmaster auch schon fast so ja. drin. So, deswegen. Und klingt mega. Also ich finde, die machen echt. Also
2: auch wie die Sache eingestellt zu mir kam und so. Also wirklich ein Sofortspiel ins. Die sind natürlich jetzt nicht ganz so günstig. Ne? Ich glaube, die ist bei zwei irgendwas, jo, jo. aber die ist auf jeden Fall äh, wirklich ein super Instrument. Äh, kann ich äh, macht richtig Spaß mit der? Ähm ja, und die Düsenberg-Jungs sind super nett. Ne? Also, ich habe da irgendwie einen direkten Draht und die schicken mir dann auch mal. Instrument. Also die haben ja jetzt ein paar neue rausgehauen. Ich hoffe, dass ich da einer der Glücklichen bin, die da was kriegen zum Testen. Aber ich habe da irgendwie echt schon quer durch den Garten. Und ich spiele ja jetzt in der, in der Show auch in wiesenberg Amp. Die jo. haben einen Amp gebaut. Auch, auch cool. Mhm. Berlin Amp. Auch ein tierischer Röhren Amp. Macht auch total Laune. Also das, was die machen, machen die wirklich mega geil. Und was ich halt auch cool finde und was auch irgendwie alle, ähm, mit denen ich dann irgendwie Endorsements und Deals habe. Ich, das sind jetzt nicht so wenige mhm. Filme, aber... Ich sage allen immer offen, so, so und so sieht es aus. Ich spiele gerne das Instrument, mhm. ähm, aber ich will die Sachen dann jetzt nicht unbedingt umsonst haben, weil ich auch andere Sachen spiele.
0: Klar, dann, bist du ein dann findet man
2: immer sein. so einen Weg, dass sie sagen, okay, pass auf, ist doch cool, ich spiel wie man <lacht> du willst, wir machen Preis XY, mhm. dass das für uns cool ist und für dich auch. Und dann ähm, bist du, also du, dann bist du jetzt nicht exklusiv oder so. Ne? Ja. Und das finde ich, ist natürlich für einen Gitarristen, der Bock hat auf alles. Das Sinnvollste, ne?
1: Natürlich, also klar. Dann
2: gehst du sowieso nur zu den Firmen, die du geil findest. Genau. Also ich finde die Gitarre gerade jetzt konkret geil. Ich will aber auch mal eine Tele spielen dürfen und ich will ne, und nicht jetzt irgendwie immer auf Biegen und brechen mit der Gitarre. Und dann sagen die, ja, im besten Fall ist das sowieso auch in unserem Interesse. Da machen wir das so und so. Und dann äh, sind wir uns da eigentlich echt gut einig geworden. Und wie gesagt, echt super nette Jungs haben auch echt coole Ideen. Haben jetzt irgendwie so einen neuen äh, Splittable-Pickup rausgebracht. Split King auch ein mega Ding äh, was ich auch super interessant finde. Ähm, wie gesagt, Pickups kommen wir gleich noch zu. Ja, und jetzt im Moment tüftel ich gerade noch ein bisschen an, an was Besonderem mit Sandberg. Da gibt es jetzt noch nicht ganz so viele Infos drüber, ähm, aber das soll auch so ein bisschen eierlegende Wollmilchsau werden, weil ich da auf der Suche nach was bin, was gut auf allen Ebenen funktioniert, aber kein großer Kompromiss äh, sein muss. Ja. Ne? Ne, also punkto, ich brauche mal kurz einen geilen hamburger sound ähm, ich brauche aber jetzt mal doch einen, doch einen Single-Call-Sound. Also so die, das ist die, so, die ewige Suche, genau, aber so nah wie möglich an was zu kommen, wo du sagst, es funktioniert super. So, ne? Gerade in, im Kontext, wenn es mal schnell gehen muss ja. und nicht die Zeit hast, von der Paula auf die Tele zu wechseln. Ja. Oder so, dass du da so ein Mittelding findest. Da bin ich gerade noch mit Sandberg, die auch äh, mega cool sind, mit dem macht es auch echt Bock, irgendwie zu telefonieren und da so ein bisschen ähm, zu tüfteln und zu überlegen was man machen kann da sind wir auch dran ja äh, Akustikgitarren habe ich nur furcht ich bin ein großer furcht fan auch schon lange mit denen verbandelt ne? auch mit äh, mit einem endorsement sag ich mal aber auch äh, auch so also auch vor dem endorsement war meine erste akku so eine, so eine dreadnought auch eine furcht schon ja. also ich bin quasi erst über die ich glaube ich in, Bayer, in bayers musik geshoppt damals ähm, seitdem großer Furcht-Fan und ähm, alle, die die hören, auch.
1: Für die Leute, die Furcht nicht kennen, kommen aus Tschechien ähm, und äh, jüngere Firma, glaube ich, auch noch. Oder? Gibt's schon, oder? Auch schon ja, ich glaube, die
2: sind auch schon, äh, sind
1: auch so ein sehr, sehr traditionelles Unternehmen. Ja. Die
2: sind halt irgendwie. Also, ich habe die jetzt schon seit 15 Jahren, meine erste. Also Ja, ja aber ich meine
1: ne? Ja, aber jüngere Filme im Vergleich. Jetzt nehmen wir mal die großen Player wie Taylor Martin oder so, die da, also die Ich bin nicht sicher, sind. ich weiß
2: nicht. Also, die sind auf jeden Fall auch schon sehr alt. Ja. Ne? also da in, in, haben wir auch irgendwie, also wie, genau, in Tschechien haben, glaube ich, auch ursprünglich halt mit den tschechischen Hölzern, die ja auch wohl nicht so schlecht sind, da bin ich jetzt nicht ganz im, im Film. Ne? Aber
1: nee, also, also gerade viel, was aus, ich wollte schon sagen, aus Ostdeutschland kommt, aus Osteuropa <lacht> kommt, mein Gott. Ähm, da ist schon sehr gutes Zeug bei. Also okay. muss man einfach sagen. Und ich war ich bei Furcht halt auch, also hat sich natürlich auch ein bisschen geändert. Ähm, aber Martin Taylor, zahlst den Namen halt immer gerne mit, wie er bei Gips natürlich auch logischerweise so ja. ist. Aber wenn die Firma ein bisschen kleiner noch ist und man sich mal wieder so ein bisschen vom Markennamen lösen kann, Furcht es richtig gut. Richtig. Einzige gut. Problem was die haben, ist, also schon mehrfach gehabt, ist die Mechanik von der G-Seite. Ich habe schon Kunden gehabt, wo ganz oft die Mechanik von der G-Seite platt war. ja. Ah. Yeah. Halt ich nicht Wie, wo aber ich hab... es kann kann auch mal alles passieren so weil es auch nur ähm ist ja auch nur ein Verschleißteil ja. auch wiederum. Aber ansonsten, ey, die Dinger klingen richtig gut. Das preis leistungsverhältnis stimmt extrem gut, weil du kriegst sehr günstig auch schon eine vollmassive Gitarre mhm. nicht nur wo. Also ein bisschen Akustik-Talk bei den meisten Herstellern im günstigeren Preissegment ist dann erstmal was massiv ist die Decke. Ja. Äh, bevor Boden und sagen, massiv werden, also vollmassiv wird es dann immer ein bisschen teurer. Und da kriegt man, glaube ich, bei Furcht schon welche unterm Dusi. Gut, Martin haben, glaube ich, auch mittlerweile auch welche draußen, aber die sind dann auch... Made in Mexiko, wenn mich nicht alles täuscht. So, also, das ist dann. Ja, ich, und ich kann das nur empfehlen. Check das mal aus. Ich ja. habe diese
2: Vintage-Serie von Furcht, die, diese etwas höheren. Ähm, das sind so Nummern. Ne? Also, ich, ja. ich, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Die haben die jetzt, glaube ich, umbenannt in, in irgendwelche Farben, Red und, und Green und so. Ja. Mal auschecken. Aber es lohnt sich. Das sind ja, richtig total. gute Dinge. Und alles, was ich von denen habe, ich habe eine, so eine OM, also sowas so wie die Clapton oder die... Ja, Dramar, genau, so eine, eine Orchestra. Also die ist meine Main-Gitarre Main von denen. Ich habe einen Nylon-String von denen. Ich habe so eine OOM, also auch, also nochmal eine, eine Ecke kleiner. Ja. Und halt die Dreadnought und das sind alles super Player, ne? Also wirklich richtig geil. Anthem-System reingebaut,
1: alles klar. Kannst du, aber du, kriegst ja auch schon von Werklogger auch ganz oft, glaube ich, ne? Dass ja, bei den, bei
2: den, bei den, höheren Serien ist jetzt, genau, ich glaube, du kannst mitordern, ne? Also, ja, genau. Aber das ist... Die arbeiten auch mit LRBX zusammen. Ähm, ja du
1: hast, du hast viele Options, die du wählen kannst, was ich ganz geil finde. Ich glaube, du kannst bei Furcht auch ähm, auch das String-Spacing auch ganz gut bestimmen. Ähm, haben ja ganz viele, die mit dem äh, Spacing auf einer Western-Gitarre nicht klarkommen, weil das den einfach zu eng ist. Ja. Und dann kannst du es auch so bestellen, dass du quasi so, so eine Symbiose aus klassische gitarre und aus, äh, aus Western auch hast. Ich weiß nicht, ob das ja. Martin und Taylor wahrscheinlich auch machen, möglicherweise. Das habe ich bei der
2: Nylon-String auch gemerkt. Die ist für mich auch sehr angenehm zu bespielen. So, ja. die
1: machen das eigentlich ein bisschen breiter dann oben, was für viele sehr angenehm ist, weil ich habe Ganz viele Leute mal da gehabt, die gesagt haben, bei western bin ich nicht so mit klargekommen. Und so war mal so, ey, guck mal, bei Furcht. Stanford haben wir, glaube ich, auch. Dieser Gibson klon die dann auch ein etwas breiteres Spacing haben. Ähm, da man mit der dicke Wurstfinger, dass er auch noch ein nee, du noch spielen Wie kann. Ist Stanford so.
2: nicht sogar Furcht?
1: Ist das so? Ich glaube schon. Nicht. Also really? jetzt
2: hat es gerade geklingelt bei mir. Oh, ich da glaube, muss ich aber. Oh
1: mein Gott, richtig peinlich hier. Ja, das war ich bin nicht ganz, ganz sicher, Stahl vielleicht verwechsel ich da auch ey. gerade
2: was. Aber ich glaube sogar, dass die Weil Stanford macht, macht, ja,
1: macht ja eigentlich die, ähm, die Gips-Modelle quasi nach. Also die Gips-Akustikmodelle. Ja, ähm, vielleicht bin ich jetzt auch falsch. Ich, ich, ey, wir sind ja jetzt zum Glück ganz aktuell, ich gucke mal. Ähm, wir sind jetzt zum Glück
2: unter uns. Ey, natürlich hört
1: ja keiner. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, na, ja, da müsste ich auch mal gucken. Obwohl hier steht, stanford Guitars, Furcht. So, sagt Google mhm. zumindest. Ey, wenn, dann, ich, dann wusste ich das nicht. <lacht> Man kann aber nicht alles wissen. Äh, ah, guck mal hier. Stanford. Die Geschichte von Stanford reicht zurück bis 1990. Am Anfang ausschließlich von Furcht gefertigte Steelstream-Instrumente. Ah. Dann kann das natürlich durchaus sein. Genauso wie, äh, er hat sich jetzt aber auch wieder geändert, ähm, das ja, wie heißt die gut und günstig Marke von Martin, ähm, Sigma, äh, früher auch eine eigenständige Company war, glaube ich, dann von Martin aufgekauft worden ist, sodass die die günstigen Martin-Modelle anbieten konnten, aber mhm. jetzt wieder von Martin abgestoßen worden ist und jetzt wieder quasi eigenständig sind. Aber damit Furcht, wusste ich damals auch noch nicht, dass die vorher, aber ist ja bei vielen so, dass die eine eigene Firma noch hatten. Ja. Und äh, Aber alles klar, good to know, wieder ja. yeah. Cool. gelernt.
2: Ja. Aber Furcht, Kann Hammer. ich nur empfehlen, ja. kann ich allen, die Bock haben auf eine gute auf eine sehr gute, ich finde die wirklich super. Und steht auch in nichts nach. Ich habe auch schon den direkten äh, Martin-John-Mayer-Vergleich äh, gehabt. und so. Wirklich stinkt die nicht. Also jetzt meine, ne? ist natürlich immer alles modellabhängig und äh, gitarrenabhängig sowieso. Das kommt ja nochmal dazu, aber ähm, da bin ich echt happy mit.
1: Ach so, eine Martin D28, finde ich, ist immer so wie die Fender Strat mit drei Single-Calls. Also weißt du, so einfach vom Vibe vom manchmal her. Das mhm. ist dann so... Also ich hatte auch mal überlegt, ich finde, ich äh, habe auch von Sigma so ein gut und günstig Ding, äh, so eine Triple O, mhm. äh, weil ich mag diese kleine Form total gerne, ist so Cowboy und Couch -mäßig, ne, und ähm, mal geguckt, was die von Martin kosten würden, Alter, ciao, no way, dreieinhalb, und da bin ich ja. raus, das ist mir einfach zu viel, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, äh, und ich finde trotzdem so, da nee, das ich es halt alles noch bezahlbar, ja. so, und, Und die
2: wissen auch, was sie machen. Ja, das ist ja auch das Wichtigste. So, ne? irgendwie Dass du dann trotzdem das Gefühl hast, wow, das ist ein Instrument, was irgendwie durchdacht ist, was super klingt. G-Seite hatte ich jetzt noch nicht, aber sobald ich es habe, komme ich zu dir gerannt. Ist ja klar, Und dann hast du natürlich die richtigen Mechaniken am Start, weil das passiert ja öfter, ne?
1: <lacht> da kann ich hier, ey, das wollte ich schon längst mal, da ist nochmal ganz kurz off-topic ein bisschen. Ich hatte ähm, eine Einsendung bekommen bei Instagram von einem... Äh, ähm, einem Zuhörer. Ich hatte mal in irgendeiner Folge gesagt, dass ich so schlechte Erfahrungen mit Pyramid-Seiten gemacht hatte. Ja. Irgendwann mal. Das habe ich gehört. Ja, und da wurde ich kritisiert, also nicht böse kritisiert oder ja. so, einfach so, und das habe ich vielleicht nicht deutlich genug gemacht. Ich habe null schlechte, also ich habe nur zweimal schlechte Erfahrungen mit Pyramid-Seiten gemacht, weil wahrscheinlich werde ich eine schlechte oder ältere Charge schon dabei war, so, ähm, aber sonst finde ich Pyramid Seiten prinzipiell richtig gut und der Vertrieb ist auch mega, also um da war so ein bisschen Werbung auf den Pyramid zu machen, weil die geben sich echt Mühe, glaube ich auch, wenn mich nicht alles täuscht, die älteste Seitenfirma der Welt, glaube ich, also wirklich, gibt schon richtig lange und das stimmt, du kannst dir da auch Seitensätze zusammenstellen und der Support Die mit dem. aus Versehen einen, den ältesten Gitarrensatz der Welt. Ey, möglicherweise. Also, vielleicht, es kann ja auch sein, <lacht> dass so wirklich, vielleicht, also, das kann ja wirklich mal passieren. Ich habe auch genauso gut mal äh, von GHS auch mal, war, nee, war es GAS? Ähm oder DS-Strings, komme ich nicht mehr drauf, einer von den beiden Companies, mhm. äh, waren auch wirklich mal aus einer neuen Packung Sätze dabei, die waren schon angerostet, mhm. weil die die wohl nicht richtig verschweißt hatten und dann waren die schon komplett angelaufen. Ja. So, das passiert. so Und deswegen würde ich jetzt ja auch nicht sagen, also ne, wenn ich ich habe da vielleicht falsch rübergebracht, Pyramid machen trotzdem richtig gute Seiten, also das will ich nochmal hier klargestellt haben, aber ich hatte immer wieder vergessen, habe zu sagen. Und genauso wie jetzt bei einer G-Mechanik von Furcht heißt das ja nicht per se, dass die Mechaniken jetzt Schrott sind, sondern manchmal passiert das einfach, ist einfach so. Das passiert, genau. da dann Tom Bartels und ich werde irgendwann eine Firma gründen, die sich äh, auf Mechanik Street. spezialisiert haben, genau, und einfach gucken, dass die Übersetzung am besten da läuft. Ja. Ja. Aber wie gesagt, ey, nochmal furcht, mach das. Ist, ja. ähm, auf jeden Fall mal anchecken. Ja, definitiv. So, so was haben wir denn noch?
2: Ich habe noch eine alte Ibanez äh, und zwar... Ähm ich bin generell, also das ist jetzt auch mache ich mich vielleicht auch mit unbeliebt, aber ich bin generell überhaupt kein Ibanez-Fan von diesen, also von diesen modernen Sachen. Mhm. Also persönlicher Geschmack gefällt mhm. mir einfach gar nicht so. Also so von der von der Optik, von der Haptik und so ist das nicht, obwohl die super verarbeitet sind. Das weiß ich. Ja. Ähm, aber das ist wie gesagt, das ist ja wie wie jeder so Bock hat. Und ich habe aber eine alte Ibanez, und zwar diese Artist-Serie von Schofield. Also das, das die ist die, die äh, Echt die toller oder äh, Die, 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 echte, äh, die also ist die, die aus dem gleichen Jahrgang, glaube ich, wie die, die er gespielt hat, die dann sein Signature-Modell wurde.
1: Die oben den, den äh, Symbiose aus knochen oben hat und so was, ne? Die, ja. Äh, ja genau. mhm.
2: Die hieß einfach Artist die hieß damals noch nicht Ach so die ach,
1: die, ach, die war noch ach so, alles klar da ist quasi die inoffizielle John Scofield Signature geht hervor vor sein Willy Alter Genau, auch genau das cool, das ist auch hm?
2: irgendwie ich glaube auch ja 72 oder so oder 74
1: eins von beidem und die ist auch toll. Ja. Die, die, hat ja so die, die ersetzte ja im Prinzip so ein bisschen die 335. Genau, klar. Also das, manche wissen da manchmal nicht. Eben ist ja eigentlich bekannt für äh, Heavy-Gitarren oder für, für Powerstrats. Oder oh, natürlich im Jazz-Bereich sind die einfach mega. Auch das jetzt George bereich, Benson bereich ich, ist ich
2: die, genau, die, ja die, genau, George Benson, Padmoth, die, genau, die, das sind die, die Dinger, von denen, die ich geil fand. Ja. Ja, ne? Also das moderne Zeug ist nicht, gar nicht meins, einfach so vom, vom, von der Ästhetik. Ähm, aber die Sache, äh, die Ibanez finde ich mega. Und die
1: sind unkaputtbar, also wirklich. Also auch aus diesen Jahrgängen. Ich habe schon mehrere Mal gehabt, so aus den 70s oder so was also Vintage-Ibanez-Gitarren. Ey, Wahnsinn. Also, wenn ihr die Toning ein bisschen kratzt, dann gehst du mit Kontaktspray rein und das Ding läuft danach wieder. Ja. Fertig so, ne? Und äh, war irgendwie von Jahr, vor Jahren auch mal eine Ibanez äh, Schofield zum Service gab, also auch eine richtig teure Made in Japan. Ähm, Richtig coole Gitarre, richtig ja. geil. Auch sehr, natürlich auch sehr Bling-Bling dann auch verarbeitet, mit den Inlays und so, Ne, habe mich nicht alles täuscht. Ähm, auch pralles Ding mit dem Sattel oben, dass der halb Knochen, halb Messing halt ist so, ja. ähm, um so ein bisschen Stimmt. diesen, ja, um diesen metallischen Sound noch so ein bisschen zu haben. Ähm, und ja, ist halt äh, coole Gitarre, definitiv. Genau. Die macht,
2: genau, hier habe ich auch mal, ach, ich habe noch eine, das klingt so blöd, aber ich gehe jetzt gerade in meinen Kopf. ich habe noch eine Gretsch, äh, so eine Chad Atkins, so eine, so eine... Oh. Schön mit einem Bixby.
1: Ja, die hatte ich mal äh, vor letztes Jahr irgendwann, ähm, habe ich mal so ein Video gemacht. Äh, auch eine aus den 60ern oder so was, also ein uraltere Chat-Linkins. Ja. Die ist auch mal richtig breit. Hat die auch diesen. Ähm, ja, meine ist nicht alt. Meine ist, ist so eine. eine Reissued Anrad oder. Ja, ich weiß gar
2: nicht. Also, das ist so die aktuelle Charge. Also, nicht diese billigen, die haben ja dieses Elektron, Elektro irgendwas. Hat die das El Pillow
1: hinten drauf? Was hat die? Das Pillow? also ein Kissen hinten drauf ge, äh, drauf nee. okay, Die, also die ganz alten, wie die White Falcon zum Beispiel auch, die haben echt so ein... Ein Gürtelkissen, äh, oder was? Genau. Der Gürtel nicht ganz Richtig. Und, Und das, ist, also das ist das auch wirklich damit so Druckknöpfen, muss das dann lösen. Fies. Ist Wahnsinn, ne?
2: <lacht> Aber... Das ist doch mal... Genau. Ja, nee, die Gretschers ist so eine ähm, so, so eine weinrote, das heißt Chet Atkins Tennessee Rose. Ja. So heißt die. Ja. Toll. Also auch tolles Instrument.
1: Ähm, Bock, der macht Bock. Der der konnte ja auch richtig gut Gitarre spielen. so muss man,
2: <lacht> muss man ihm Das muss man ihm lassen. So. Bin ich jetzt durch? Jetzt überlege ich gerade mal. Die, die hätte ich nämlich zum Beispiel gerade fast vergessen. Ne? Ähm, so, Hast du auch Bässe? Ich ja. habe auch Bässe, ja. Ich habe einen hab Fender Mustang. Cool. Diesen Signature von, also das ist so ein, so ein Mint Green, wie heißt der? Justin, irgendwas. Fällt mir der Name nicht Der hat Flats drauf, also, mhm. also Shortscale finde ich halt geil als Gitarrist. Mhm. Ne? Ja, klar. Ja, ja. Und ich habe einen ähm, Tokai Hard Puncher, also mhm. das ist der, der Prezi unter den äh, Tokais, auch aus den 70ern, Hard den Sunburst, Kleider. Ja, mhm. <lacht> ja, genau, das ist die, äh, genau, die Prezi-Version, ja. ich stehe auf Prezi. Ähm, und ich habe einen ähm, Sire, äh, das ist diese Marcus Miller-Marke mir Ein Fünfseiter, das ist so ein aktiver Fünfseiter. Das ist also Markus Millers Eigenmarke,
1: sozusagen. Ey, hatte ich ja jetzt, also ein paar Mal schon hier gehabt. Super günstig. Ja, also ich finde die Verarbeitung leider nicht ganz so geil, muss ich gestehen. Ja, das ist wahrscheinlich, das ist
2: wahrscheinlich den Preis geschuldet. Ja, das auf jeden Fall, fast natürlich. Fast nichts, aber haben dafür, äh, also wirklich kriegst ein amtliches Instrument. Das jetzt irgendwie 550. Ich wollte halt einen Fünfseiter haben,
1: einfach für wie, mich. wie viel? 550? Ich glaube, ich habe Protother gemacht. Oder wow. Wirklich günstig. Und die pro Seite. Aktiver <lacht> Flughalter. Ja, 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 mit aktiv-passiv auch, ne? Und auch wirklich gut
2: klingen, ne? das muss man sagen. Also ich finde den jetzt von der Verarbeitung top, bin aber natürlich jetzt im Bassland nicht ganz so firm. Also ein Kumpel von mir fragt auch schon, wie ist das mit der H Seite und so? Und ich so, keine Ahnung, alles cool. Ich mache E-Kompression eh drauf. Nee, aber habe mir den für so moderneres Zeug geholt. Ich finde ja. den vom, vom fun Factor finde ich die anderen beiden natürlich viel geiler. Ja. Also auch so stehe ich auch auf diesen Vintage-Bass. Aber wenn du so ich weiß jetzt nicht, ob den Leuten, die zuhören, so k mäßig irgendwie versucht, irgendwie so moderne Beats oder sowas zu machen, was ich auch gerne mal mache, mhm. ist halt die fünfte Seite ganz geil. Ne? Und äh, da habe ich einfach noch, ich wollte auch tatsächlich was Aktives haben, was, was so richtig schön rum so, so Supers-mäßig ist. Ja, wollte ich gerade sagen, so, so sagen. Ja, ja, genau. Und dann habe ich halt lange geguckt und habe überlegt, Yamaha, ähm, etc., und dann sagte mir irgendjemand, hol dir so, so ein Sire, weil da bezahlst du dich nicht dumm und dusselig und kriegst was Cooles. Gerade wenn es nur für zu Hause ist, ich stehe mit dem Bass eigentlich nie auf der Bühne. Das ja. heißt, das ist wirklich nur für zu Hause und dafür ist das cool. Das
1: nee. So. Ich, ich, nur, ich hatte bei zwei, drei Modellen, hatte ich mal zum Service hier gehabt und die mal ein bisschen bearbeitet. Die Elektronik ist zwar, also macht all das, was sie machen soll, wenn die aber sich mal verabschieden sollte, also sprich, wenn ein Poti mal Platz sein sollte oder sowas, kannst du eigentlich äh, die, ganze Dinge neu, also die ganze Elektronik noch neu kaufen. Ja. Weil da sind so Mini-Potis Mini, mini -Potis drin, die auf einer Platine laufen, wo du keine Möglichkeit hast, da überhaupt mal ein bisschen Kontakt reinlaufen zu lassen, ja. weil die geschlossen sind. Und dann ist wahrscheinlich so konfiguriert einfach so, dann guckst du wahrscheinlich beim Vertrieb, dass du was Neues bekommst und fertig. Ja. So und das finde ich dann immer so zum Reparieren immer so ungeil, weil da hatte ich genau letztens ein Ding gehabt, wo Klar. ich dann dachte, ey, kannst du nichts machen, genau, kannst du nichts machen. also die Buchse kannst du natürlich, die ist auch wirklich der letzte Kernschrott, der da verbaut ist, mhm. dann kannst du immer noch reinbauen, kein Problem. Aber wenn das Poti dann schon sich verabschiedet, da kannst du wirklich überlegen, ey, da ist so eine Fummelarbeit, da muss er da rauslösen. Und dann musst du auch gucken, welches muss ein Pass genau sein. Bestell mal, da wirklich so kleine mhm. äh, Winzig-Potis sind. Also ich rede ja jetzt hier nur aus der Schraubersicht. So, ja. ne? Ansonsten so fand ich auch, ey, für die Kohle mega, um Gottes Willen. Ja. Also kann man nicht das mehr Das ist jetzt
2: auch kein Leichtgewicht. Aber wie gesagt, ja, zu Hause für mal Schoß. Und wenn ich jetzt mal auf eine Bühne gehen würde, würde ich den Mustang mitnehmen. Ich das ist mega, macht total Bock. Schön Flats drauf und dann ein bisschen, fertig. Ein bisschen bummern, ja. um, um, um rum, man rum, vier Seiten kann sich ja nicht vertun.
1: <lacht> die fünfte Seite ist wohl die Ersatzseite, falls man nach bei den meisten.
2: Äh, ja, genau. Und äh, ja, dann genau Thema Pickups. Da wollte ich mal, ähm, ja. wollte ich eigentlich mal in die, in die Runde werfen für alle Zuhörer. Also ich, ich würde mal sagen, ich spiele ja viel mhm. und ich stehe ja. total auf den Single Coil Sound. Mhm. Aber halte Single-Coils einfach nicht mehr für zeitgemäß. Mhm. Das ist jetzt, die jetzt meine, harte, <lacht> meine, meine harte Aussage. Und denke mir die ganze Zeit so, warum... Also es gibt ja dieses ganze Stagger-Zeug und so. Jo. Aber warum wird das nicht besser einfach mal äh, vorangetrieben, dass man einfach single call artige oder Single-Coils oder was weiß ich, Brummfrei kriegt, etc. ohne jetzt aktives Zeug. Jo. Ich habe fast überall, wie gesagt, diese Kinnmensch drin, weil ich kann mit einer, mit einer alten Tele... Also ich meine, die Zeiten haben sich ja auch geändert. Klar. Ne? Also was Licht angeht, was, was das Geraffel angeht, was äh, Einstreuung angeht, das ja. ist einfach vertausendfacht im Vergleich zu damals. Klar. Ne? Da gab es dann alles noch gar nicht Nein. so krass. Und jetzt hast du den Salat, wenn du auf die Bühne gehst und äh, hast nicht fünf Noise-Gates irgendwie auf dem Pedalboard und machst den Zerra an, dann ist Feierabend. Ne? Also hm. dann ist Schluss mit lustig. Dann hast, du auch kein, dann hast du auch keinen Spaß mehr.
1: Nee, es hilft auch nicht. Ich hatte mal, war letztes Jahr vom äh, Kunden von mir, von Moritz, der hat auch so eine vielleicht verbastelte, ich glaube, 60 -Tähne. Ja. Und ähm, wenn du da, also ich habe bei mir meinem schönen kleinen PV-Band da hinten immer zum Testen auf die Gain natürlich drin, ja. ähm, weil aber eigentlich auch jeder Pickup mitmachen sollte, ob der jetzt rauscht oder äh, ob das ein Ziel ist oder nicht. Ähm, aber die Dinger waren so mikrofonisch, also da war sofort Feierabend. Feierabend. Also da ist, wir reden jetzt nicht vom, vom Pickup up rum sondern vom Fiepen. Also die machen sofort eine Rückkopplung. Dann hilft das ja manchmal, die nochmal zu wachsen und so weiter und so fort, aber auch nicht, also... Ja, aber ab da hört es doch dann, also muss es
2: doch für einen Spieler, der jetzt auch auf die Bühne geht und nicht zu Hause im Wohnzimmer spielt und das da irgendwie unter Kontrolle kriegt, muss doch auch mit der Liebhaberei aufhören. Natürlich. Also da bringt es doch nichts zu sagen, ich liebe Single-Calls, wenn äh, das erste, was passiert, wenn ich meinen Poti aufdrehe, dass ein riesen Gefeif Konzert losgeht. Ich,
1: ich gebe dir völlig recht. Also ich meine, es ist wahrscheinlich dann auch nicht so. Ich meine, das Noise Gate, das musst du auch dann natürlich so einstellen, dass das jetzt dich nicht so beschneidet, dass sich das unorganisch anhört. So, genau, ich also auch noch mit.
2: Ton, genau, wenn du den
1: länger als eine halbe Sekunde <lacht> steht, Und dann, dann zack, weg. <lacht> so wie, wie, wie bei so einem äh, Noisegate, was so ein Handy eingebaut hat, ist ja auch mal so total prall. Ja. Willst du ja auch nicht haben. Ähm, nee, ich gebe dir recht. Äh, ich sag mal so. Weil da ist nicht mehr zeitgemäß. Also ich, ich habe sehr oft natürlich dann eine Anfrage, ganz oft von wegen, oh, der Single Coil brummt ein bisschen zu viel, was kann man da machen? Und dann sage ich, klar, man kann jetzt hier, ich habe äh, Kupfertape hier, ich kann dir ja dann ehfach einmal ausgleichen, was immer eine extreme Fummelarbeit ist, Pickard einmal isolieren, das nochmal neu erden und so weiter und so fort. Trotzdem, der Single Coil wird immer noch weiter brummt. Vielleicht ein bisschen weniger. Ähm, wenn er das Ding direkt gegen eine Lichtquelle hältst, brummt das Ding einfach bis zum Geht nicht mehr. Ist einfach ein Streubeding. Das ist halt alles ja Schmutz, was in der Luft liegt. So, ne? Das heißt, da sind alle
2: Noiseless. Also wenn ich jetzt Kinman, Noiseless oder Noise Canceling oder was auch. Sind das ein, das sind immer äh, eigentlich Hamburger, ne?
1: Also, ja, die haben eigentlich, ähm, ich bin jetzt auch nicht der Elektrotechniker, aber eine Dummy-Spule mit eingebaut. Ja. Also quasi noch eine zweite Spule, genau. die aber nichts weiter macht, außer dass das hum canceling ist und das war's. Ja. Was ich ganz geil finde, das kriegst du aber leider nicht mehr, ist das Silent Single-Call-System von Sir. Okay, wie haben die das gelöst? Die war's haben dann nicht? auch, also auch, die haben dann eigentlich so ähnlich gelöst, nur ein bisschen anders und zwar, das jetzt nicht der Pickup an für sich darunter eine, ähm, quasi den Aufbau ja fast schon vom Hamburg hat, weil da drunter ja die Dummy-Spule liegt, sondern die haben früher bei Version 1 haben die einen kleinen Kasten gehabt, der war so groß wie ein 9-Volt-Block, der wird mit einer extra fräsung einfach so Pickard gemacht und dann werden jeweils die beiden single coils angezapft, daran, und dann war Ruhe. Das Was heißt,
2: aber das wird war auch eine Spule drin. Bitte?
1: Hat sich nicht gelohnt. Doch, hat sich gelohnt. sich ähm, gelohnt. Aber es hat sich dann, bisher so irgendwann gedacht, was, was? Wir verkaufen das nicht mal einzeln, wir verkaufen das nur noch. Ähm, so. für, ähm, für die Gitarre. Genau, weil das System kostet, wenn er glaube ich draußen kaufst, hat er zwischen 600, und Euro gekostet. Das war richtig teuer. Oh, das ist teuer. Also wirklich teuer. Ja. Und ich habe es mal vom guten Stammkunden von mir, der hat mir das vor zwei Jahren hat er das irgendwo nochmal bei Kleinanzeigen geschossen. Also die zweite Version, das haben die echt geschickt gemacht. Dann haben die, weil ich sehr sportlich finde, die haben das komplette System. In eine Backplate eingearbeitet. Also hinten äh, vor einer Stratch, was du dann war das dicker, nicht viel. Und da war das ganze System drin. Dann kam ein Kabel raus, dann musstest du die Pickups anzapfen. Und dann ist wirklich so, dann ist Ruhe. Die haben das ja schon gemacht. Was ich ganz nice finde, ist äh, bei sur pickups dass die Zwischenpositionen auch brummfrei sind. Mhm. Weil der Mittelpickup ist äh, Reverse Round, Reverse Polarity.
2: Aber das machen ja mittlerweile viele,
1: oder? Machen das viele. Macht es macht's Fender auch? Kann... Bei Fender? Ich weiß ich nicht, aber es immer ich habe das schon kenn... öfter gehört. Dass das, äh, also äh, so bei wird es jetzt auch nicht erfunden haben wahrscheinlich. Oder ja. vielleicht haben viele Hersteller damit nachgemacht. Ähm, das ist natürlich ein nettes Feature. Äh, und je nachdem, klar, wenn du jetzt... Äh, wenn der Pickup jetzt Vintage-mäßig gewickelt ist, so, dann brummt das Ding natürlich da. Mehr ja. ist natürlich auch klar. Ähm, ich finde dieses, also ich fand eigentlich schade, weil du kannst dieses silent single Coil system aber nur noch in Verbindung mit einer Server natürlich kaufen Aber das System ist richtig cool. Mir fällt spontan kein Alternativhersteller ein. Fällt, ja. Wüsste ich jetzt nicht. Ja,
2: ich weiß nur, dass Seymour Duncan macht ja dieses Staggered, also, ne, also die nennen das dann Staggering, dass sie im Prinzip das einfach. Also, so wie, wie ich es auf der Zeichnung nehmen einfach untereinander halt.
1: Ne? Ja, klar, also ist ja, wie, ist ja wie jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt ein, ähm, ein Rail oder ein Little 59 hast, das ist ja ein Hamburger im Single-Call-Format, wo die Spulen nicht nebeneinander liegen, sondern übereinander liegen, ja. ähm, ist auch ein anderer Sound muss man dazu sagen. Gut, das ist es jetzt Hamburger. Äh, da darf man es ja nicht verwechseln, manchmal gibt es noch... Ähm, dass dann die Pole Pieces gestaggert sind. Ist auch nochmal ein Begriff, dass die quasi ja dem Radius der Seiten nochmal so ein bisschen folgen. Aber die meisten Hersteller machen das wirklich so, finde ich, bei EMG ganz prall. Du kannst bei EMG zum Beispiel, bei den HZs, also die passiven Pickups, die kommen auch von vornherein natürlich schon, auch wenn die passiv laufen, als, als Hum-Canceling. Du mhm. kannst die, wenn ich alles täusche, kannst du die auch oldschool anschließen, dass die Dinger brummen. Mhm. Keine, ne? Für den Wittelspuristen. Wenn man das möchte, ja. Wenn man das möchte. Nein. Ähm, ich glaube letztendlich, äh, genau, Fender Neuestes gibt es ja noch. Klassiker. So, ja. ne? ganz großer Klassiker. Der ist, ich weiß nicht warum, weil ich das gar nicht so schlecht finde. Ich habe sehr oft schon, und die Gitarre ist richtig geil, eine Jeff Beck Signature gehabt. Mhm. Hier nur Service. So, in dem, ich glaube in Seafoam Green oder Surf Green meine ich, ist mhm. die Farbe. Und Jeff Beck ist ja unglaublich. Also, der ist da einfach. Ähm, ergebnisorientiert. Mhm. Der hat das, was alle total kacke finden, der hat oben Roller nach drin, ähm, weil der so viel äh, mit dem Vibrato-System arbeitet, dass er will, ey, ich will nicht, dass sich irgendwas verschlimmt. Und dann hat er einmal, dreimal, äh, früher hat er diese Lace sensor pickups noch gehabt von mhm. Fender oder aber auch ganz oft Fender Noiseless. Ey, die Dinger brummen einfach nicht, aber klingt trotzdem cool. Aber ich glaube, viele wollen das nicht. Viele wollen, dass es das brummt.
2: Ja, es ist ja
1: auch an sich, ich finde ja so dieses standardmäßige Brummen. Vielleicht ist es dann halt wirklich auch einfach aus der Sicht
2: eines, eines vielspielenden Live-Musikers, der halt irgendwie Stress damit hat. Na klar, wenn du, verständlich. Wenn die, wenn, die, äh, wenn die Moving Heads irgendwie angehen und du denkst, was geht denn jetzt? Ja,
1: und dann hast du den, den FOH-Typ der dann sagt, ey, das geht gar nicht. Ja, ja so. was ist denn
2: das für ein Brummen da? Wie kriegen wir das Ja, und. Ähm, da denke ich mir so, es gibt aber da nie viel Auswahl. Ne? Du kannst halt dann, also du hast irgendwie sieben daten haben sie einfach eine Million Pickups und dann sagst du, okay, was ist denn Noiseless? Ne? Ja. Jetzt im Single-Core-Bereich. Dann sagen die ja, staggered. Mhm. Das ist halt auch nicht so ein, also es sind jetzt nicht so die. Man, ich, man würde sich halt wünschen, dass die high class dinger auch in irgendeiner Form als... als ähm, du, willst,
1: also, du meinst dann quasi eigentlich sowas... Äh, du willst jetzt nicht eine moderne Single-Call-Variante haben, sondern möchtest... Genau, eigentlich ich würde im, Im
2: besten Fall so, ich finde die Antiquities super. Ja, als Hamburger genau, habe genau, ich die du? auch super gerne, weil ja. da hast du ja sowieso Hamburging ja. Aber wenn du die jetzt zum Beispiel als Singles holst, hast du halt wieder den Salat. Ne? Und wenn du so, sowas in die Richtung schaffst, also auch im Vintage-Look, ne? also dass sie nicht so super shiny sind, gerade ja. wenn du die in eine Vintage-Gitarre einbauen willst, ähm, die du aber live spielen willst, ne? also so, so diese Kombination sozusagen, so die haben diesen Vintage-Touch, dass man ähm, das auch so vom Feel so ein bisschen hat, mhm. aber trotzdem sind die halt irgendwie noiseless oder ja. so gut es geht oder sind nicht so ganz, das wäre für mich auf jeden Fall, sage ich mal, im, im Alltag eine große Erleichterung, ja. weil ich single quads vom Sound halt total geil find. ich stehe also, ne, da, da ich viel Tele spiele, halt auf dieses Drahtige, was sich ja, cool. da so in der Mitte durchsägt, ja. Und das fehlt dir natürlich schnell, ne? Wenn, ja. wenn ihr, sobald da irgendwas anderes passiert, mit nochmal extra Gewunden und so, dann geht natürlich Höhenflöten, ist klar. Ja, und, äh,
1: also ich weiß, dass es bei den ähm, bei diesem Silent Single call System von Sir, weil die hat ja mit allen, äh, also die Pickups sind nicht anders, aber das eine coole Lagen, weil du bei den ähm, wie heißt das? Fender Noiseless zum Beispiel, die haben ja auch einen ganz anderen Aufbau. Das ist, du merkst das schon sofort. Da ist halt jetzt nicht irgendwie, da zwei Spulen rausgucken und fertig, mhm. ähm, die du dann einfach nur äh, anschließt, äh, sondern dann hast du, glaube ich, drei oder vier Spulen, wenn mich nicht alles täuscht. Und du merkst, das ist natürlich schon so ein Oshi, der dann unten zugemacht ist, Platine drauf und fertig. Also ein sehr moderner Pickup letztendlich. Mhm. Und äh, die Sir Jungs, ich glaube, da haben die sich auch extra so gedacht, dass die genau das, was du gerade gesagt hast, meinten, wir wollen unsere, den Charakteristika des Pickups beibehalten. Und bauen jetzt extra ein System, damit genau das nicht verloren geht. Mhm. Äh, das Einzige, worauf man achten muss, ist, wenn du jetzt eine Version dreimal, ähm, dreimal Single Call hast, darfst du nicht Bridge Middle Neck nehmen, sondern muss Bridge Neck Neck nehmen. Da ist die äh, Version dafür, also der Mittel-Pickup darf nicht Mittel sein, da muss ein Neck Pickup dann sein. Benutzt eh kein Mensch? Nein, nein, ey, whatever, so nein. Ich also ich, ich bin ziemlich sicher, dass es das so aber trotzdem ist halt ja. das Coole, wie ich dann daran und ich habe das System ein paar Mal schon gehört, auch einmal selber verbaut. Ähm, Ey, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn du wahrscheinlich jetzt mit Multimeter dran gehst und dann einmal komplett alles misst, wie viel die outputwerte nachher sind oder ne, wie ja. sich, wenn du dann auch wahrscheinlich... Ähm festhältst, wieso der Pickup einmal mit und ohne silent screen klingt, wirst ja, du äh, natürlich, also, ne? Aber das kannst du mit
2: unterschiedlichen Kabeln und, Na, und genau. Danke. PA so, und was nicht alles. Ganz
1: genau, aber letztendlich glaube ich schon, dass äh, wenn du das bekommen würdest, weil das ist ja nicht nur mit sur pickups kompatibel, das ist ja, also da ist ja jetzt ja, nichts, Ich Ganz mehr. klar
2: einfach sagen, so, dann ruf sie irgendeinen Tag an, sagst, check dir mal das System und bau das nach. Also genau. ich meine, ja, ja, <lacht> wenn sie es nicht
1: verkaufen wollen... Äh, äh, vielleicht, also es kann ja auch durchaus sein, also vielleicht bin ich gerade so beschränkt, äh, ich bin ja mal Fan davon, einfach mal Silent Single Call System ähm, Das mal zu googeln. Mhm. Äh, ja, aber alleine... Aber es wird es wahrscheinlich auch, also ich meine,
2: Lindy Frailen baut wohl auch so, ja. so Dinge und so. Ich meine, die sind dann auch alle... Ähm, Jetzt nicht die günstigsten, was ich ja auch alles äh, verstehe und cool und alles gut. So aber aus. man muss also ganz, das halt irgendwie mal
1: ganz einfach. Ah ja, okay. Und kannst dann sogar noch, das fand ich ganz geil, ziemlich sicher, da finde ich dann wiederum fancy. Also das System ist dann quasi in der Backplate eingebaut und du hast dann hier so zwei Trim-Protis und da kannst du, wenn ich dich alles täusche, nochmal genau einstellen, wie, wie krass die ähm, äh, Canceln sollen.
2: Okay.
1: Genau. So, das, ist so, das ist letztendlich das Ding. Aber sie also ist im Prinzip obwohl nicht so, toll. fast eingeb ein eingebautes Gate. Ja, ich habe jetzt hier gerade, obwohl. Die, ja, ja, so ein bisschen, genau. Eingebautes Gate. aber die Preise waren eben gerade so, die kriegst du, ist es gerade nicht auf Lager. Vielleicht haben die früher mal so richtig viel gekostet, weil der Aufpreis war wirklich extrem. Ja. Äh, Kosten anscheinend jetzt so zwischen 300 Dollar oder je nachdem, oder ich steht auch 125 Euro, aber du kriegst es einfach nicht. Also du kriegst, hm. es, nicht, kriegst es gerade nicht mehr. Und ich sehe jetzt aber auch gerade, und da muss ich gestehen, weil das ist ja, du bist ja nicht der Erste, der sowas fragt, dass so eine Alternative, klar, hier ist so irgendwas ein diy style Single-Call-System, was ich immer gemacht hat, weil am Ende ist es wahrscheinlich so, dass du letztendlich einmal nur was haben musst dass die Pickups abgeschirmt werden. Auf der anderen Seite muss ich schon sagen, da ist auch nicht mal eben so gemacht. Mhm. Also weil ein Pickup jetzt, wenn du das paar mal gemacht hast, ein Pickup zu wickeln, äh, brauchst du auch ein bisschen Übung für, so, damit das Ding auch klingt. Also ich habe auch mal von irgendeinem, das ist schon Jahre her, hat mal ein Typ auch mal selber ein Pickup gewickelt und ich habe dann geschlossen, also der war in seiner Pfanne verbaut und habe dann gefragt, ist es das jetzt? Weil ich dachte, der wäre kaputt. So hat er sich angehört. So, also wirklich, also da kam fast gar nichts raus. Ja. So. Und also ohne jetzt dem Typen damals so zu treten zu wollen, weil der war mega stolz drauf, weil ich auch voll cool fand. Aber da kam einfach nichts, der mhm. hat auch gut, weiß ich nicht, nichts gehabt. So, mhm. ne? Und ähm, das muss ja schon, die Kunst muss ja schon sein, dass das ja organisch klingt trotzdem ja. noch. Und nicht einfach nur nach, äh, nach ja. So. ja. Und nicht
2: immer, und dass man nicht immer äh, hambacker spielen muss, ne? wenn man Genau, spielst du einfach Hamburger? Okay. Kein Problem. Ja, genau. Dann meckert er und ich spiele einfach Hamburger. Genau. Das ist gut. Ja. ja, das ist, äh, also liebe Pick-up-Bauer, könnt, könnt euch gerne mal melden. Ich bin immer offen für Experimente.
1: Ach, also ich glaube ganz ehrlich, wenn jetzt so ein Harry Häusel oder sowas, ähm, oder wie heißt der, ich weiß nicht, wie der Klopper mit Vornamen heißt, ähm, aber die werden sich da aber schon Gedanken gemacht haben. Aber ja, auf der anderen Seite, wie groß sagen, dann geht nicht. Brauch, gibt, gibt den Markt aber nicht. Nicht vielleicht. wollte ja, ich ganz sagen, genau. Also können wir machen. Aber lo, Also vielleicht ist dann einfach auch so, dann industriell dann auch zu fertigen. Wer weiß, wie viel dann dafür nachher zahlt. So ja, oder? So, man das ist ja auch
2: im, im Gitarrenland äh, die Vintage-Leute. Die stehen ja auch drauf zu sagen so, nee, das muss schon. Also da wenn schon dann um. muss das brummen. Mhm. Und so und das kann ich ja auch irgendwie in, zu einem gewissen Grad verstehen. Aber wie gesagt, wenn, wenn das dann irgendwie im Alltag auf der Bühne machst, dann muss es nicht boomen. Solltest es am besten nicht, genau. weil das
1: nervt. Vollverständlich, ja. ich
2: verstehe es. Und wie gesagt, je mehr Lichter dazukommen, ne, also es ist ja dann oft auch noch irgendwie, die Shows heutzutage sind einfach eine, eine reine Lichtshow geworden. Ja. Was dir da um die Ohren fliegt, ne? Also dann, ich habe ja, ich bin ja auch Camper Player, ne? Also und hat da natürlich auch schon überall mein Geld drin ne muss muss schon sein ne?
1: witzig eigentlich hätte ich damit nicht gerechnet hat du das gesagt dass du jetzt ja das hätte ich, will ich nicht gedacht weil, ja. ich, also, weil alle die jetzt zuletzt da waren haben jeder hat irgendwie einen Camper und ähm, schon viel darüber verloren ich sagte der Simon kommt jetzt ja und sagt so ja nee ich habe noch meinen ähm, habe ich auch lange genug ne? ich habe beide, hab beides ja. aber man kommt
2: tatsächlich ich finde man kommt um Camper eigentlich gar nicht richtig rum wenn man es äh, wenn man exzessiv betreibt, ja. weil es einfach das Leben sowas von hart erleichtert. Und man mittlerweile, das ist ja nicht das Niveau von diesen roten Boden von Line 6 oder so, ne? das Ding klingt wirklich schon ne?
1: Hast <lacht> ne? also du die, also die, die letzte die Folge angehört? Nee, weil ne, der Tom nämlich äh, schöne Grüße. Also nicht Tom Bartels, sondern äh, danach war noch der Tom Hoppelshäuser da. Sagt, die waren noch die einzig guten klingenden. Dinger. Nee, das jetzt nicht, aber der hat mal, der hat mal, der hat, mal, der hat äh, von PB ein endlich äh, nicht 5150, ein gehabt, hat den verkauft, obwohl nee, nicht gegen die Bohne, aber hat sich dann auch so ein Line Sticks, ähm, auch so ein Plastikserrer dann halt dafür geholt. So. Also weiß nicht, die Bohne war aber auch so ein Pot im Rack-Format und, ähm, Klar. Ja, das, aber der Christoph Kemper da
2: gebastelt hat, ist wirklich genial. Ne? Also das ist ja ein Typ aus Recklinghausen. Ja. Das
1: darf man nicht hier aus dem Ruhrgebiet. Grüße
2: an Christoph, ähm, mit dem ich natürlich auch im, äh, im ständigen Kontakt bin und ähm, der, der sich auch immer dafür interessiert, was kann man verbessern, ja. was braucht man äh, fürs Live- also mit dem telefoniere ich auch hin und wieder. Jetzt nicht ganz so oft, aber doch hin und wieder und treffe mich auf ein Bierchen oder so und ähm, wir quatschen dann so über die, äh, den... Daily Use von dem ja. Ding. Ne? Also, gerade mit äh, welche Ausgänge, was, was gebrauchst du, wie oder wie verwendest du das Gerät? Ja. Weil es ist ja so vielseitig und ähm, haben da irgendwie immer interessante Gespräche gehabt und ähm, das Ding ist super geil. Also, ich meine, natürlich, das brauchst du ja, wenn du jetzt irgendwie zu Hause spielst und sagst, ich spiele über ein Amp, kann ich voll verstehen. Und ich spiele jetzt im Studio auch über ein Amp, weil ich dann ein Amp hinstellen kann ja. und er bleibt stehen und alles cool. Ciao. Aha. Paddleboard Abfahrt. Ja. Aber ähm, alleine wenn du jetzt dein Pedalboard nicht, was ich in dem Fall tatsächlich mal nicht gemacht habe, äh, mit so einem MIDI äh, Schalter versehen willst, mhm. trittst du für jeden, ich habe immer, also auch schon immer gehabt, immer ein Kanal Amps. Mhm. Das heißt, ich mache alles mit Pedalen. Das heißt, für, für jeden Furz musst du ein Pedal drücken. Und das ist einfach, sobald du irgendwie mehr als drei Sounds mal anmachen möchtest, was jetzt nicht super oft vorkommt, ich bin ja auch eher so puristisch, mhm. ähm, hast du deinen Salat. <lacht> Und dann Levels. Ja. Und dann hast du, okay, hier habe ich einen Lead Sound, geil, hier spiele ich die Melodie, die muss lauter sein. Ungefähr so 3 dB, so mhm. für alle, ne? weil alle mit ihnen hier spielen, haben ja. die alle super fein. Und dann im nächsten, ja, beim Rhythmus ist das natürlich viel zu laut. Ne? Ich, so, ich habe dieses eine Pedal, ich kann mir das jetzt fünfmal auf Sport packen oder versuchen mit meinem Volume pedal was ich dahinter geschaltet ja. habe, damit der Gain nicht flöten geht, ja. ein bisschen. Ja. Aber da sehe ich natürlich auch nicht genau, wo ich bin, das kann ich jetzt machen, später wird es wieder ein bisschen anders. Klar. So, beim Camper machst du einfach für jeden Furz eine eigene Bank und ja. alles wird genauso in jeder Location immer abgerufen. Ja. Und klingt auf dem Ohr. Die, also die Leute nehmen das jetzt, wenn du sowieso mit ihnen hier spielst, würden die nicht wahrnehmen ob ein Amp unter der Bühne steht, was ich auch schon mal auf Natur hatte, dass er unter der Bühne nach hinten ausgerichtet stand, mhm. weil die das auf der Bühne sowieso nicht haben wollen. Die ja. wollen, dass du silent bist, ja. um guten Sound machen zu können. Das heißt, du musst sowieso, egal was für Röhren Röhrenamp du hast, die anderen nehmen ja diesen OX, äh, dieses, äh, wie heißt das? XFX. Und nee, du, diesen, ähm, die haben dann ihren Röhrenamp und das OX von Universal Audio, was quasi die Cap-Simulation macht. Ah, okay,
1: alles klar. Ja, ja? Drin.
2: Auch ein super teures System, was auch zumindest für die Leute noch dafür sorgt, dass die ihren Röhrenamp spielen können aber jo. dann gehen die auch in eine Boxensimulation. Ja. Und ich war dann irgendwann so, dass ich gesagt habe, so, ich fange jetzt nicht an, nur um mir einen Ox und noch einen Röhrenamp als Top-Teil zu holen, weil ich hatte immer Kombos bis dahin, bis dahin. Und fange jetzt nicht an, irgendwie da noch irgendwie Tausende von Euros auszugeben. Ich probiere jetzt den Camper aus ja. und habe den bekommen und war super unhappy mit allen Presets, die da drauf waren. Und habe mich dann einfach mal einen ganzen Tag da hingesetzt und würde jetzt behaupten, dass ich einen geilen Sound damit habe. Ja,
1: also das, das muss man ja auch machen. Also es ist ja wirklich, ja. also der Camper ist ja dann schon so, ähm, ich habe, als ich dann erstmal das Ding mal im Shop angespielt hatte, habe ich sehr lange gebraucht, das Ding erstmal anzumachen. So durfte es ja anhören, aber ja. erstmal so zu gucken, wie geht das denn jetzt? Ja. Und ähm, dann hat sich dann erstmal auch ganz lange total scheiße angehört, weil ich mir dachte, warum hört es sich da trotzdem an? Nichts gegen Line 6, aber wie Line 6 so. Ja. Wenn man dann mal auf den äh, Trichter kommt, okay, nimm mal die Speaker-Simulation raus, ja. weil sonst hört sich das nämlich immer so nach, nicht nach richtig organisch an ja. und du musst das Ding erstmal checken. Ja. So Und dat, also wie gesagt, Camper war schon sehr oft hier Thema, ähm, weil das glaube ich, also äh, wer spielt kein Camper heutzutage? Ich hätte es aber wirklich gedacht, aber gut, ich kann es aber auch nachvollziehen, weil es einfach... Es, es muss einfach funktionieren und es muss einfach schnell funktionieren und es muss auch in jeder Location vernünftig funktionieren und du hast dann wenig Zeit, dann jetzt auch zu sagen, okay, wenn du so puristisch veranlagt bist, das über Pedals zu regeln. Voll in Ordnung.
2: Ey, und weißt du, was, was mir das, also ich habe ja auch, ich habe einmal dieses Rack und ich habe aber auch den Stage, also dieses mhm. reine Paddleboard und wenn ich mir vorstelle, was wir, wenn wir im Ausland irgendwo gespielt haben, mit Backline für den Stress hatten, Jo dann irgendwie ein Amping bestellt irgendwie und dann suchst du dir noch deine, wenn du fliegst, ne, deine drei Lieblingspedals vom mhm. von dort aus, nimmst die irgendwie extra ab und dann hast du aber die Hälfte deiner Sachen nicht dabei, die ja. du gern hättest, dann kriegst du da irgendein Amping gestellt, meistens war es dann irgendwie ein Twin oder ein AC-30, den, ja. den, den haben die natürlich Klassiker. Dann, und dann, genau Und dann bist du trotzdem nicht so richtig happy, dann klingt es doch nicht so, wie du es eigentlich willst und so und dann irgendwann kam ein Camper daher und dann nehme ich einfach... Da sagt jemand, kannst du dann und deine dann XY und sagst du ja, ich hab, dann nimmst du den Koffer mit mhm. und hast einfach deine Sounds dabei. Ich ja. habe
1: sogar schon... Hast du den Toaster oder ähm, die Rack-Variante?
2: Ne, ich habe die Rack-Variante mhm. und habe aber, wie gesagt, auch den Stage. Ne? Jo, also mhm. Stage ist ja das reine Pedalboard. Mhm. das ist ja der gesamte Camper. Ja. Und ähm, ich habe sogar schon mal einmal vorgezogen, den Camper selber mitzunehmen, nicht meine eigene Gitarre. Mhm und hab da die absolute Müllgitarre also wirklich, das kannst du dir nicht vorstellen, was sie mir, also es hieß irgendwie, ich sag dann immer, es muss irgendwie eine Fender Telekasse ja. sein, mhm. ähm, ab Mexiko aufwärts, ja. da, damit du zumindest irgendwie was hast du unter Arbeit halt ja. überhaupt nicht das, ne? und dann kannst du natürlich in der Situation sagst du jetzt auch nicht, okay, ich spiele den Kick nicht, <lacht> weil das hier eine X, keine Ahnung, ne, die Seiten waren, ich hatte zum Glück noch Seiten im, im Gepäck, hatte aber auch dickere Seiten mit, als eigentlich drauf waren und auch nichts zum Einstellen mhm. dabei, hatte also eine Seitenlage ungefähr, da konntest ungefähr die Hand dazwischen schieben. Mega. Für den Gut fürs Live. Aber ich hatte ungefähr meinen Sound. Ja. Und das war das Krasse. Und es lag nicht an der Gitarre. Also nee. Es lag an dem Camper. Und da war ich dann... Keiner hat es gemerkt. So, ich war am Kämpfen, aber... Ähm da Gut. hat der Camper mit dem Arsch gerettet.
1: Ja, natürlich. Und man, man muss ja an der Stelle immer wieder mal sagen, ganz ehrlich, ne, man kann die 3.000, 5.000, 6.000 Euro Gitarre haben. Wenn der Amp absoluter Kernschrott ist, klingt das immer nach absolutem ja. Kernschrott. Wenn aber die Gitarre, der letzte, Ker also wenn da gerade ein Ton rauskommt, aber du hast da einen Camper hier stehen oder ein äh, 2.000, 3.000 Euro Amp, dann klingt das geil. Ja. Der Amp ist wichtig. So ist so. Ja, das ist einfach so. Ja, und halt, ne, mit Autopacken ist das einfach, das ist ein
2: Köfferchen, ne? Ja. ja Camper Stage ist einfach ein Köfferchen, Ich halt, kann damit ein Festival, ich kann damit einen Club spielen, ich kann, kann vorher die Bänke alle anlegen. Ich habe für alle meine Bands, also wenn du da durchskippst, siehst du von, von, von jeder Band äh, Bänke äh, von jedem Künstler mit dem Spiel. Oder wenn es so halt mal eine Tour ist, die halt so am Stück und groß und wichtig, dass bei jedem Sound der Sound und so stimmt, kannst du ja auch, ich, ich, ich habe eher eigentlich immer so. Das äh, Fünffach, ich habe immer irgendwie Clean, dann habe ich da oben meine Effekte liegen, mhm. dann habe ich Crunch, Distortion, Solo, mhm. Akustik. Das sind so meine fünf Channels, die ich eigentlich immer pro Projekt lege mhm. Wenn es aber jetzt irgendwie um eine Tour geht, wo man 15 Songs spielt, mache ich auch gerne mal 15 Bänke und für jeden Song eine Bank. Ja. So, es geht auch. Also das, das ist halt, diese ganze Vielfalt, die hast du halt, wenn du jetzt beim Amp nicht in diese MIDI geht ja auch, ne? Du mhm. kannst ja auch alles. Aber das, das war zum Beispiel für mich, dann dachte ich so, boah, da habe ich jetzt nicht Bock drauf. Irgendwie noch so ein MIDI-Ding zu holen, dann irgendwie alle Pedals always on und dann kannst du mit deinem MIDI-Switcher dann immer die, die, so, die, die dann? Pedale anmachen. Ja, das genau. Sagen. Das war mir dann too much. Und da habe ich gedacht, ich probiere Camper und habe auch bewusst kein Pedalboard mehr davor oder keine extra mhm. Pedale, weil dann habe ich gedacht, wenn, dann will ich alles daraus benutzen. Jo. Ja, und du hast seit Jahren, wenn du so ein Ding einmal kaufst, immer Updates. Ne? Ja. Der, der haut die immer raus und das kostet dich nichts. Ne? Ja. Also du musst nicht so wie bei anderen Softwareprogrammen für jedes Update 150 Euro zahlen, sondern alles, was besser wird, kriegst du einfach. Ja. Und das Ding wird permanent besser. Ja. Und ich kann da nur Werbung für machen. Recklinghausen, ich sag's euch. Ja. Christoph Kemper.
1: Das ist Wahnsinnstyp. Nein, ist ja auch, also wie gesagt, die, ähm, habe ich mit dem Oliver darüber unterhalten, wenn du was weiß ich, du bist mit der Band in Brasilien unterwegs oder sowas und das Ding macht irgendwas, was ich nicht machen soll, kannst du dann einfach vielleicht Ferndiagnose auch irgendwie fertig machen. Das geht ja auch. So ja. Neues Update drauf, Restart machen, was weiß ich. Klar, wenn da jetzt mal ein Hardwarefehler sein sollte, dann bist du schon erstmal aufgeschmissen, wenn du nicht gerade ein Spare mit dabei hast, ja. ähm, weil da ist ein Röhren-Amp schon äh, leichter mal wieder den Stand zu setzen, sagen wir mal so, wenn man die Röhre abrauchen sollte, wenn du ein bisschen Plan davon hast, so, dann ja, klappt gut, das. Hast du aber
2: auch nicht in meinem Kopf. Natürlich,
1: nein, natürlich nicht, aber äh, ne, das ja. geht schon schneller, als wenn ihr jetzt weißt, okay, ich muss jetzt mal hier eben das Motherboard und SMD-Board ausbauen gucken, okay, welcher Chip <lacht> hat sich jetzt verabschiedet, so, das ist da ein bisschen raus, so. Ne? Nee, ey, kann ich voll verstehen, ähm, wir sind jetzt bei zwei Stunden und fünf Minuten. Wahnsinn. Ja, nee, Wahnsinn, geht ja, schnell. es geht wirklich schnell. Hast du noch ähm, die letzten Worte? Du hast ja zum Beispiel noch gesagt, das wäre ganz wichtig, dass du das Song gemacht hast.
2: Ja, ich mache permanent Songs. Ich habe jetzt kürzlich mal einen rausgehauen mit Freunden in Corona-Zeit, da hat man ja ein bisschen mehr Zeit gehabt. Das heißt, kann man auf Insta mal checken. Sai Mantai heißt ich da. Also S-I für Simon, für meinen Vornamen. Verlinke ich alles in den Show Verlinke ich alles. Guck doch mal rein. Ich bin, ich muss zugeben, ich bin super schlechter. Poster bis jetzt. Ich habe, glaube ich, vier Posts gemacht oder so. Man muss
1: auf jeden Fall machen, wenn die, Post, ich, wenn die Folge online kommt.
2: Genau, dann geht es richtig los. Aber der Song ist, ist da oben, den kann man sich reinziehen. So ein Instrumental. Einfach mal reinhören. Hat Spaß gemacht. Und das hat jeder quasi für sich zu Hause gemacht. Das haben wir quasi in Collabo gemacht. Ich habe so, so einen kleinen Jam sozusagen geschrieben und dann habe ich ein paar sehr gute Musiker und Freunde gefragt, ob die Bock haben, drüber zu spielen und die haben das gemacht und es ist eigentlich cool geworden und ähm, ja, sonst permanent mache ich irgendwo irgendwas und es wird nicht immer unter meinem Namen veröffentlicht oder so, aber na, wer Bock hat und Interesse, ich werde demnächst auf jeden Fall Insta-mäßig total am Start sein, dann werde ich bestimmt, wenn die Folge online geht, schon bestimmt 100 Posts
1: gemacht haben. Und dann aber auch hoffentlich so viele Follower schon hast wie Knossi. <lacht> genau, dann werde ich von Knossi noch ein paar
2: Follower ab, abgreifen und dann geht's ab. Dann wird die Insta-Karriere starten.
1: Hammer! Ey, vielen Dank, dass du da warst. Sehr Wir gerne. haben auf jeden Fall viel Gitarrental gehabt. Ja. Also sehr, so. Hoffentlich also. genug für die Gitarren-Nerds. Ja. Man nee, also, könnte auch mal. noch
2: weitermachen. Ne? Also, man könnte auch immer nee, weitermachen.
1: Klar, es gibt ja auch irgendwann gibt's ein Rückspiel. Ja. Und beim Rückspiel sage ich all den Leuten, die jetzt schon dabei waren, äh, natürlich auch mit dir: dann wird mehr Gitarre auch gespielt. Weniger quatschen, mehr spielen.
2: da spiele spieg ich die ganzen
1: Gitarren mit, einfach mal an. <lacht> genau. Und so machen wir das dann. Und ähm, nee, ich fand es mega, hat Bock gemacht, auch mal so ja, dann mal mehr wieder Mucke sich dann auch zu haben. Ay, ich freue mich über jeden äh, über alle Leute, die hier sind. Ja. Und äh, deswegen, ich fand es cool und nächstes Mal gerne wieder.
2: Ja, danke für die Einladung. Gerne.
1: Und an alle da draußen, wir hören uns, ey, wahrscheinlich in zwei Wochen erst wieder. Und äh, bleib gesund und mal gucken, wer dann am Start ist oder ob ich alleine bin. Mach's gut. Ciao. Ciao. Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.